1: Hallo, ihr hübschen Menschen in nah und fern. Ich grüße euch hier aus meiner Remise unterm Dach in Neukölln. Ja, ich ähm, bin letzte Woche operiert worden. Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Ich bin seit drei Tagen zu Hause und ich muss noch ganz ruhig machen. Ähm, aber ich äh, kann hier kreativ sein und mich vorsichtig bewegen... Und ja, deswegen hier eine neue Folge von Eka Shushin im Herzen der Menschen Freude bereiten in meinem Podcast. Diese Folge ist ähm, ganz besonders. Es geht nämlich darum, ich habe damals, vor ziemlich genau zwei Jahren, ähm, an dem Tag, nachdem ich meine erste Podcast-Folge hier in Fechners Universum veröffentlicht habe, mit meiner langjährigen Freundin und äh, Schulfreundin damals schon, ähm, ja, ich kenne Steffi, Steffi, Stefanie Ristig-Bresser, heißt sie, ähm, kenne ich schon 40 Jahre, das ist Wahnsinn und äh, sie hat mich damals interviewt zu meinem Podcast-Start und ähm, es gab verschiedene Gründe, weshalb, auf jeden Fall, also für ihren Podcast, um sozusagen mich zu introducen und auch ein bisschen Öffentlichkeit dafür zu erzeugen. Auf jeden Fall ist dieses Interview nicht veröffentlicht worden damals. Das hatte verschiedene Gründe. Steffi hat ein Buch veröffentlicht, an dem sie damals intensiv gearbeitet hat und hatte verschiedene andere Dinge, die sie vorbereiten musste und irgendwie ist es dann verblieben und ich habe mich erinnert, als ich jetzt im Krankenhaus lag, dass wir doch dieses Gespräch geführt haben und hatte sie gebeten, mir die Audiodatei zur Verfügung zu stellen. Das hat sie auch sehr, sehr gerne gemacht und ähm, die habe ich mir jetzt angehört, äh, gestern und heute Morgen nochmal und ich muss schon sagen, ähm, das ist jetzt quasi fast 100 Folgen her... 100 Folgen habe ich jetzt, das ist glaube ich jetzt die 96. Folge in meinem Podcast, zwei Jahre in, der, in die Vergangenheit habe, habe ich dieses Interview mit ihr gemacht und ähm, das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil ich es nämlich ganz spannend finde, auch inspirierend finde und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt eine große Freude damit und ähm, lasst euch inspirieren, ich freue mich sehr, wenn ihr äh, da reinhören möchtet und Spaß habt und euch inspirieren lasst, gebt mir gerne ein Feedback und ähm, an dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Steffi. Ähm, das war ein schönes Gespräch. Danke, dass du mir diese Fragen gestellt hast und ähm, so wertschätzend mit mir dort umgegangen bist. Ja, aber jetzt... Ohren auf, lauscherweit und äh, viel Spaß bei einem intensiven Gespräch, was mittlerweile zwei Jahre alt ist, aber im virtuellen Äther ja gar keine Rolle spielt. <lacht> Let's go. Viel Spaß.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Sven Fechner. Herzlich willkommen hier im Dreamcatcher-Podcast.
1: <lacht> hallo ja. Stefanie, hallo Steffi, ich darf Steffi sagen, oder? Ja klar, darfst du,
2: darfst du, darfst du. Ja, der Sven und ich, wir kennen uns schon 40 Jahre, Wahnsinn, ähm, wir haben uns nämlich in der Schule kennengelernt. Und Sven, bevor wir jetzt ähm, in ein reiches Gespräch starten, denke ich nämlich, weil ich Hoffentlich, habe mir, <lacht> hab mir so viele Fragen aufgeschrieben und ähm, ich lasse mich gerade von dir ähm, als Präsenzcoach begleiten, ähm, um noch mehr in meine Sichtbarkeit zu kommen. Und während dieses Coachings habe ich nochmal festgestellt, ja, was für ein reicher Mensch du bist. Und ich stelle dich jetzt mal kurz mit meinen Worten vor. Also, Sven Fechner, <lacht> knapp 50 Jahre alt, an der Schwelle zur Meisterschaft, <lacht> äh, <lacht> Künstler, ähm, Synchronsprecher, äh, langjährig erfolgreicher Theaterschauspieler, oh ja. Buddhist, <lacht> schamanisch ausgebildet, zwischenzeitig als Therapeut tätig, aber dann festgestellt, dass in ihm statt einer Therapeutenseele doch eher die Künstlerseele innewohnt und mh, ja, Sichtbarkeitscoach und außerdem ein intensiver Beziehungsmensch. So würde ich dich vorstellen. <lacht> Sven, wenn du wenn du ein Wort ähm, ein Wort für dich hättest, um zu sagen, wer du bist. Wer bist du?
1: Ich bin. Das sind zwei Worte?
2: Ich bin. Und das ich, dritte Wort wäre dann. Ich,
1: ich bin, Punkt. Ich bin. Okay, gut. Das habe ich mir <lacht> sogar auf meinen Nacken tätowiert, auf Hebräisch, auf Althebräisch. Das bedeutet, ich bin der, die das, kann man austauschen. Ich bin. Ich bin. Das ich bin. Ich bin, der ich bin. Ä je, ascher, je. Altes Testament. Korinther 34, glaube ich. Ah,
0: okay. <lacht> Genesis.
1: Genesis, das sind wir schon bei der Genesis. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich, ich, das ist ganz spannend, ne, wenn man sich so vorstellt, ähm, oder wenn man sich so in so einem Smalltalk, ähm, wer bist denn du, was machst denn du? Ja. Ähm, dann erzählen die Leute etwas oft, was sie tun, ja. was sie... Ähm, was sie schaffen, was sie was sie hinterlassen, beziehungsweise was was, für, was man von, ja. Und ich ähm, komme immer mehr dahin, dass ich ich in dem Ich-Bin ist alles drin. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf, ne dieses mhm. Ich-Bin-Feld, was ja omnipotent ist. Ne? Ich, mhm. Und alles, alles, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Schauspieler, ich bin das, ich bin das, ich bin das, ähm, da würde ich mich minimieren. Und mhm. da halte ich mit Georgette, D., die gesagt hat, jeder versucht mich zu minimieren, ist aber sowas von fehlgeschlagen.
2: <lacht> ne, naja, und ich, ich, meine, ich habe dich ja jetzt auch so vorgestellt, ne? Ich habe dir, ähm, ich habe dich mit ähm, verschiedenen Tätigkeitsbeschreibungen versehen und mhm. mit verschiedenen Gesinnungen versehen. Ähm, war das, also abgesehen davon, dass ich jetzt nicht gesagt habe, du bist. <lacht> 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 War das für dich so stimmig oder hat da was für dich gefehlt?
1: Also, das, ähm, du hast da teilweise sehr hehre Worte benutzt, auf den, kurz vor der Meister, die Schwelle zur Meisterschaft.
2: <lacht> das, hast du mir vor, das hast du mir vor zwei, drei Wochen mal gesagt, dass, dass jemand, den, ähm, so. dass jemand, der, ähm, also, dass das eine buddhistische Lehre sei, dass jemand, der, ähm, ja, diese Schwelle der 50 Jahre überschreite, der, ähm, ja in die Schule gegangen sei, der Schülerin oder Schüler gewesen sei, dass der jetzt an der Schwelle zur Meisterschaft sei. Deswegen habe ich das, deswegen habe ich das so gesagt.
1: Aha, na, ähm, <lacht> was ging mir denn da durch den Kopf?
2: <lacht> ja, das weiß ich auch nicht.
1: Ähm, also Meisterschaft ist, ähm, also was ich, wo ich ja zu sagen kann, wenn wir um von Meisterschaft reden, ähm, dass ich denke, dass ich es immer mehr schaffe, der Meister meines Lebens zu sein. Mhm. Ja, also Meisterschaft, gerade in einem spirituellen Kontext, hört sich immer so an, so wie ne, obergeschrubbt und erleuchtet und irgendwie jenseits von gut und böse und im Nirvana eingetaucht. Davon bin ich weit entfernt. Da muss ich vielleicht nochmal 25 Jahre äh, meditieren, um vielleicht da an die Schwelle <lacht> zu gucken. Ich gucke ab und zu mal vielleicht hin und dann ähm, komme ich auch wieder ganz im Hier und Jetzt an und bin einfach Mensch. Ich bin Mensch. Mhm. Und stehe mit meinen beiden, äh, mit meinen Beinen. In zwei Welten. So, das ist vielleicht irgendwie ah,
0: die Spelle
1: okay. zur Meisterschaft. Vielleicht meinte ich das damit.
2: Mhm. Na, dann werden, wir, dann werden wir hoffentlich jetzt im Gespräch ähm, mal einen Blick in diese beiden Welten werfen. Du Sven, ich möchte als allererstes ähm, zum Einstieg ins Gespräch mit ähm, dir zuprosten, weil wir ja was zu feiern haben. Dein oh ja, Podcast. Ja, ja. Wir, haben es, wir haben es Samstag, den 10. April. Ich weiß nicht, wann genau der, dieser Podcast jetzt online gehen wird, aber in jedem Fall ähm, machen wir diese Aufzeichnung hier am Samstag, den 10. April und gestern ist nämlich deine, dein Podcast gestartet. Ja Und genau, deswegen würde ich jetzt gerne mit dir anstoßen. Oh,
1: das ist toll. Das finde ich <lacht> ganz schön. Das machen wir. Sehr, sehr gerne. Ja, gestern ist die erste Folge online gegangen von der Rubrik eka Schuschin in meinem Podcast Fechners Universum. Und mhm. ich danke dir sehr, weil das ist, ähm, finde ich, schön. Das ist ja auch ein Ritual, gemeinsam anzustoßen und ähm, habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht, interessanterweise.
2: Ja, also, Prost. Sven. Also,
1: <lacht> Prost, danke.
2: So, das haben wir jetzt natürlich fingiert, weil wir sind ja beide, also es ist ja, wir haben ja noch Corona und wir sind beide in unseren Wohnzimmern und ähm, ja, das war eine Gabel, ne, mit das, der du angestoßen
1: hast. Ja, auch, es war auch ehrlich gesagt ein Wasserglas, weil ich keinen Sekt trinke, ähm, aber es ist sehr leckeres und ähm, energetisch aufbereitetes Wasser und mhm. ähm, ja.
2: Ja, ähm, Sven. Ja. Wenn du was zu feiern hast, ne? Also, wenn es so, wenn, wenn, wenn so Schwellenmomente oder Schwellentage passieren, wie diese, wo jetzt zum Beispiel eine Podcast, ein Podcast von dir startet oder, oder ein, oder neues Projekt. Ähm, du hast ja viel als Theaterschauspieler auf der Bühne gestanden und äh, hast Hauptrollen gespielt, den Wozzek zum Beispiel. Mhm. Ähm, wie feierst du dich und wie feierst du?
1: Also das muss man unterscheiden. Ne? Wenn, also am Theater ist es ja so, dass wenn man eine Premiere hat, dass dann hinterher so eine Premierenfeier ist. die, Wo ich ehrlich bin, das hat mich oft gestresst, weil man hat so eine intensive Zeit hinter sich. Ja, ein, zwei Monate Probenzeit. Probenendwoche, die wahnsinnig anstrengend ist. Man hat morgens Durchlaufproben, abends Lichtproben, technische Proben und Generalprobe, erste Hauptprobe, zweite Hauptprobe. Und mir ging es immer so, dass ich nach der Premiere, man hat wirklich auf diesen Punkt hingearbeitet. 19.30 Uhr geht der Vorhang hoch und gerade wenn man, eine, wenn man eine führende Figur gespielt hat, die durch das gesamte Stück durch den Abend leitet, die 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 das Publikum mitnimmt, abholt, einfängt mit den schauspielerischen Fähigkeiten, die man zur Verfügung hat, dann ist man hinterher, wenn man dann den Schlussapplaus genossen hat, in Empfang genommen hat, sitzt man in der Garderobe, schminkt sich ab, ähm, zieht das Kostüm aus und dann also mir ging es immer so, dass ich total alle war. Ja, also wirklich, das kann ich mir vorstellen. Da war, da, da war das Level auf Null. Und dann wusste ich, also man hat halt einfach diese gesellschaftliche Theaterverpflichtung, ähm, man musste sich auf dieser Premierenfeier noch sehen lassen. Was ja auch okay ist, ne? weil die Prämie, das Premierenpublikum, dann, dann kommen die Leute auf dich zu und hier und herzlichen Glückwunsch und toll und dann wollen sie mit dir über das Stück reden. Das war für mich, das, das, ähm, ehrlich gesagt, das war immer ein Horror. Deswegen war das für mich kein feierlicher Moment. Hm, hm, Na, und, ähm, und da konnte ich mich auch nicht, da konnte ich auch noch gar nicht entspannen. Das kam dann meistens immer ein, zwei Tage später, wo ich dann wirklich das mal absacken lassen. Und wenn dann die Kritiken kamen, konnte ich auch anfangen, mich zu freuen oder mich zu ärgern über die Kritiken oder so. <lacht> ähm, äh, meistens habe ich mich gefreut. Also ich kam eigentlich immer ganz gut weg äh, in meiner Theaterlaufzeit. Aber gestern zum Beispiel, ähm, gestern Morgen ist die erste Folge eben von Fechners Universum online gegangen und ich habe da drei Monate intensiv mit meinem Podcast-Coach, dem Christoph von audioarchitekt.de, ähm, dran gearbeitet, weil ich zum Beispiel hier technisch total nerdig bin. Also ich habe ne, Cubase installiert, habe ein Software und alles und der hat mich da wirklich reingeführt, wie baut man Podcast auf, was ist die Idee dahinter, Bildgestaltung und alles. Also es war drei Monate eigentlich sozusagen so ein Geburtsprozess und so ein Schwangerschaftsprozess, mhm. mhm. Und gestern war es dann wirklich so weit, wo ich dann bei Poddigy auf Veröffentlichen gegangen bin. Mhm. Und ich war wahnsinnig aufgeregt. Das habe ich mhm. lange nicht mehr erlebt. Mhm. Ja? Mhm. Auch als meine Homepage online gegangen ist und so, da die Intensität war nicht so da, weil ähm, gestern und mit diesem Podcast habe ich mir halt geschworen, okay, ich erzähle wirklich ganz intim, privat aus meinem leben und halte nichts zurück, in der Hoffnung, dass ich den einen oder die andere inspirieren kann, ähm, doch ja, mal eine andere Perspektive auszuprobieren. Und das geht nur, wenn ich ganz ehrlich von mir und meinem Leben erzähle.
0: Mhm. Mhm.
1: Und äh, gestern war ich sehr, sehr aufgeregt und ähm, habe hier dann auch wirklich, als ich dann auf Veröffentlichen gedrückt habe, ähm, bin ich hier rumgehüpft und äh, mein Mann <lacht> mein Mann war noch da, der musste dann in die Praxis, ähm, hat das so mitgekriegt und hat sich mit mir gefreut. Und ähm, ich kam gestern von dieser Hibbeligkeit gar nicht runter, so richtig. Ne? Und hab gedacht, mhm. so, uh, jetzt, wer guckt sich, wer hört das jetzt wohl, weil es ist eine andere Aufmerksamkeit, wenn du einen Podcast auf allen gängigen Podcast-Portalen online stellst, du hast keine Ahnung, wer das hört. Mhm. Also bei, bei YouTube, Facebook und sowas hast du irgendwie immer noch so weißt weißes, du, so, okay, du hast so eine kleine kleine Community dir vielleicht aufgebaut, aber das kann jetzt irgendwie nochmal eine ganz andere Reichweite erzeugen ja. in Verbindung mit dieser radikalen Ehrlichkeit, die ich mir geschworen habe. Mhm. Ähm, ja, das habe ich dann gestern nicht richtig feiern können oder mich feiern können, weil ich so aufgeregt war und abends auch noch ins Synchronstudio musste. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, als du diesen Vorschlag gemacht hast, dass wir heute da ähm, anstoßen und auch darüber sprechen, weil das war für mich jetzt gerade so ähm, ja, einfach mal drauf anstoßen und gratulieren. Von dir und mir auch selber gratulieren. Ja.
2: <lacht> so, und ähm, also du hast ja eben gerade schon gesagt, dein, dein Podcast heißt Fechners Universum und enthält verschiedene Rubriken. Ähm, magst du mal ein bisschen, also ab, abgesehen davon, ähm, dass du ja da, da dein Innerstes nach außen kehren möchtest und ähm, sozusagen auch eine, 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 eine Fläche darbieten möchtest, ähm, auf der man selbst reflektieren kann und für sich Antworten finden kann? Magst du, magst du mal ein bisschen mehr inhaltlich einsteigen, um was es bei deinem Podcast geht, welche Rubriken der Podcast hat und genau welche weiteren Intentionen dahinter sind.
1: Mhm. Also, ich konzentriere mich gerade erstmal auf die relativ regelmäßige Rubrik Eka Shushin, mhm. über die ich auch in der allerersten Folge spreche, was dahinter mhm. steckt. Eka mhm. ist ein kleiner Schnipsel. Aus einem Kapitel, nämlich dem zweiten Kapitel, von 28 Kapiteln des Lotus-Sutra. Das ist ein Satz daraus. Und der begleitet mich seit Beginn meiner spirituellen, meiner buddhistischen Meditationspraxis. Der heißt, im Herzen der Menschen Freude bereiten.
0: Mhm.
1: Und dieser Satz begleitet mich schon mein ganzes spirituelles Leben. Also die Hälfte meines gesamten Lebens meditiere ich jetzt konsequent und ja, doch sehr regelmäßig, täglich. Und ähm, ganz zu Beginn meiner buddhistischen Meditationspraxis hat mir diejenige, die Katrin, die mir davon erzählt hat mhm. und mir das beigebracht hat, hat mir diesen Satz vorgelesen und der ist immer hängen geblieben. Und als ich jetzt gerade im letzten Jahr, auch ne, durch Corona hatten wir sehr viel Zeit, ich habe mich nochmal viel konzentriert und auf mich konzentriert, was möchte ich eigentlich ähm, die nächsten 49 Jahre in meinem Leben sozusagen, was möchte ich in die Welt bringen? nachdem ich jetzt auf dieser Schwelle bin, wie du das vorhin so schön erzählt hast, vom Schüler sozusagen in die komplette Entfaltung immer weiter zu, zu gehen, habe ich festgestellt, dass das sozusagen der tiefste Sinn in meinem Leben ist. Okay. Im Herzen der Menschen Freude, Inspiration, Ermutigung, ähm, Unterstützung bereitzustellen. Das ist das, was mir am meisten Freude in meinem Leben macht. Und darum geht es in dieser Rubrik. Wie kann ich oder wie versuche ich das in meinem Leben eingebettet in ein spirituelles, energetisches Leben, im Hier und Jetzt, in unserer Gesellschaft, selber glücklich zu sein, zu werden, immer glücklicher zu werden, immer mehr in die Fülle zu gehen und ja, wie kann ich andere inspirieren, vielleicht das auch mal auszuprobieren, also verschiedene Sichtweisen, andere Sichtweisen auf das Leben einzunehmen, als nur das, als das wir, was wir als Realität bezeichnen, weißt du. Mhm. Mhm. Das ist die Intention von Eka Shushin. Das wird so zwei-, dreimal wöchentlich, werden da so kleine Impulse wow, äh, so veröffentlicht. Viel. Naja, so, so, so zwischen acht und 15 Minuten. Also ich habe jetzt die ersten zehn Folgen vorproduziert. Und das macht mir total Freude. Ich habe hier so ein Vision Board, wo schon ganz viele Themen dranhängen. Also inhaltlich habe ich, glaube ich, da kein Problem, ähm, da den Output zu geben. Ja, und wenn es mal nicht geht, ich, ich meine, es stresst mich ja keiner. Ich habe ja da keine Verträge.
0: Hm, hm. Eine
1: andere Rubrik ist auf ein Wort, habe ich mir Aha. ausgedacht, hm. weil ich es einfach sehr, sehr mag, mit Menschen mich auszutauschen oder auch Gesprächen zuzuhören von Menschen, die interessant sind, die spannend sind, die was Tolles in die Welt bringen. Das mache ich ja auch schon in meinen YouTube-Rubriken ähm, mit Fechner im Bett oder Was glaubst du? Mhm. Und äh, in dem Podcast wird das heißen Auf ein Wort. Und zwar geht es dann immer, jedes Gespräch mit einer Person spreche ich über ein Wort, was ich mit dieser Person verbinde oder beziehungsweise wo ich es spannend finde, wenn ich speziell mit dieser Person über ein bestimmtes Wort sprechen. Also zum Beispiel, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin und langjährige, auch spirituelle Begleiterin, äh, die Katharina, eine Tänzerin, die damals als Tänzerin gearbeitet hat. Ähm, da wird es natürlich um das, also um das Wort Disziplin gehen.
0: Mhm.
1: Ja, so. Ich ja. finde es sehr spannend, sich in einem Gespräch dann auf ein Thema zu konzentrieren. Ja. Mhm. Das wird eine weitere Rubrik sein. Ähm, Darauf konzentriere ich mich jetzt erstmal und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also ich habe so einen kreativen Output gerade an Ideen und äh, mal gucken, wo das hinführt. Ich habe schon überlegt, mit meinem Mann einen Podcast, eine Rubrik einzuführen, wo wir einfach über ja über ähm, queer, queere Themen reden mhm. ähm, in, ja. in im 21. Jahrhundert, ja, also ja. oder auch über ja, viele kennen irgendwie das Leben einer, einer Hetero-Ehe, aber wie ist denn das eigentlich unter, unter ähm, Homosexuellen? Oder, ja, ja? ja, Also ja, egal, ja. ob lesbisch oder, oder schwul, oder, das ist ja wurscht, aber ähm, bei uns sind andere Themen quasi vorrangig und andere Probleme oder andere Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Also wir hatten neulich zum Beispiel die Situation, uns wurde eine... Putzfrau empfohlen von einer guten Kollegin, tollen Kollegin, und mhm. sie sagte, hier, die ist toll. Mhm. Dann habe ich die angerufen und sie rief mich zurück und dann habe ich ihr dann sozusagen in einem Nebensatz erzählt, übrigens, wir sind zwei Männer, die hier zusammen wohnen, und dann hat die ganz klar gesagt, nee, ich, das mache ich nicht. Oh. <lacht> weißt du, und ich so, äh, ich wollte erst auf eine Diskussion eingehen und dachte so, Okay, ja. das lasse ich jetzt. Mhm. Und dann habe ich mich sehr, mh, ja, vielleicht etwas schmallippig doch verabschiedet, <lacht> weil ich irgendwie. Da ich war, ich war, äh, weißt du, es sind so Sachen, die, die man eigentlich nicht erwartet in Berlin ja. im 21. Ja, ja. Äh, 2021. Ja. Ähm, und äh, es passiert ja aber einfach eben als als homosexuell lebender Mensch, der nicht der Norm entspricht, dass du dann wirklich auf Ablehnung stößt. Ja, ja
2: ja, ja und ähm, also ähm, ich ähm, du hast vorhin ganz kurz dieses Stichwort Genesis gesagt, ne also das mhm. ähm, neue Buch von Veit Lindau, das jetzt Anfang April auch erschienen ist. Mhm. Und ähm, da geht äh, der fällt auch auf das Thema Queeres Leben ein und äh, er nennt das der Regenbogen der Geschlechter und da ist mir also da da benennt Feit einige Fakten und da ist mir ähm, äh, noch mal sehr klar bewusst geworden ja wie ähm, wie noch nicht selbstverständlich dieses Thema in unserer Gesellschaft ist also Feit ähm, ähm, beschreibt da zum Beispiel, dass ähm, es gab einen Paragrafen 175 im Strafgesetzbuch und es gab ähm, ja bis in, ich glaube, sogar die 90er Jahre hinein, mhm. wurden Homosexuelle verurteilt und verfolgt in Deutschland. Mhm. Paragrafen
1: 175.
2: Ja, ja, genau. Und das war bis zu 100.000 Menschen. Also, ich glaube, er sagt, 60.000 Menschen wurden verurteilt und es gab so eine Kartei wo sozusagen schwule Menschen ähm, oder homosexuelle Menschen überwacht und kartiert wurden und das waren Hunderttausende. Und das ist, ähm, also von daher ähm, kann ich mir vorstellen, dass, äh, dass das Thema noch längst keine Selbstverständlichkeit ist für viele Menschen und dass, dass es äh, noch mit vielen Schatten und Ängsten und ähm, ja, einfach... Ähm, einfach nicht Bereitschaft, sich mit diesem Thema einzulassen und das Thema nah an sich ranzulassen ist.
0: Ja,
1: Das ist der Punkt. Ich glaube schon, die Bereitschaft ist da. Aber also es ist ja ähnlich wie bei dieser Diskussion, wo es um People of Color geht und so. ne? Und mhm. überhaupt andere, also das, was nicht zumindest hier im deutschen Allgemeinkontext als Norm äh, ist, also jemand mit einer anderen Hautfarbe oder äh, jemand, der irgendwie eine andere Augenform hat oder sowas. ja, äh, Das ist ja, da wird ge so, so getan ganz oft, als wäre das alles schon, ja, wieso, aber das ist, ne. und mhm. ähm, damit, Da wird aber total ignoriert, dass die Person, die in dieser Position ist, die zum Beispiel eine dunkle Hautfarbe hat, mhm. ähm, eine Lebenswirklichkeit erfährt, die eben nicht normal ist.
0: Mhm.
1: ja Und das ist genau so und deswegen finde ich das super, es gab jetzt diese Aktion im im Herbst, diese Act Out, wo mhm. ganz viele ja, äh, ja, ja. Ähm, queer lebende ähm, Künstler sich geoutet haben. Ich glaube, das war im Spiegel sogar. ne
0: ähm, bin äh, mir und, nicht sicher.
1: Ja, und, äh, und wo es ganz viele Diskussionen gab und auch so ganz viele ähm, konservative Reaktionen, ja, wieso? Und die wollen sich ja nur äh, profilieren und so. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir wirklich in der Tiefe akzeptieren müssen, dass es Vielfalt gibt. Mhm. Nicht nur so tun als ob. Also der beste Satz ist immer so, ja, ich mache da gar keinen Unterschied, ne, ob du jetzt ähm, äh, farbig bist oder ob du weiß bist oder sowas. Allein das ist die Ignoranz, das ist ja. diese systeminnewohnende Ignoranz, dass aber die Person mit einer anderen Hautfarbe, die nicht der Norm entspricht, eine andere Lebensrealität erfährt. Also diese, diese Weigerung immer noch, da wirklich hinzugucken ja. und ähm, integral die Position, die Fähigkeit auch, die, die Perspektive dieser Person einzunehmen. Mhm. Und deswegen ähm, ist das zum Beispiel eine weitere Idee für, für eine Podcast-Rubrik, weil ich glaube, erstmal ist es spannend, also es ist interessant ja, für, für Menschen zuzuhören. Und es ist wichtig. Also, ich glaube, ja. alles, was im Moment getan werden kann in dieser Zeit, in der wir uns befinden, des massiven Umbruchs auf allen Dimensionen und Ebenen, ist gerade wichtig. Ja. Und ich habe lange mein Leben, ich habe mich, trotzdem ich ja als Künstler arbeite und als Schauspieler, habe ich sozusagen mein Privatleben zurückgehalten, weil ich dachte, so erstmal interessiert es keinen. Und ich habe auch Schiss gehabt, ich habe mich geschämt. Echt? Und na naja, also also ich habe schon viele Dinge erlebt, die ich für mich behalten habe. Also auch gerade, ja, okay. äh, ne, Steffi, wir sind in, warte mal ganz kurz, ich muss mal mein Mikro ganz kurz hier, ähm, das wandert gerade nach unten. Das möchte kein Mikro. <lacht> so, damit mir das hier nicht wegrutscht. Ähm, wir sind in Sesen am Harz aufgewachsen, Steffi. Ja. Ja. Und sogar ja. noch beide auf Dörfern. Ich in Münchenhof und du, ich glaube ich, wie hieß es? Haarhausen. Haarhausen. Neue
2: Krug bei Haarhausen.
0: Steffi, bis
1: zu, bis zu meinem 18., 19. Lebensjahr habe ich niemanden sozusagen um mich herum kennengelernt, der offen schwul war. Ja. Für mich, ich ja, musste ja. mich total verstecken. Hm. Ja, und zwar äh, nicht... Sag mal
2: Sven, sag mal Sven ähm, da mag ich kurz ähm, einhaken. Ja. Wann wann, wann hast du das für dich realisiert? Ähm, und wie war dein ähm, ja, Outing-Prozess. Ich meine, das ist ja wirklich, ähm, das ist dann vermutlich in den 90er-Jahren gewesen und ja, da waren die Zeiten einfach noch nicht so. Ähm, ich meine, seit 2017 gibt es die Möglichkeit, ähm, Gleichgeschlechtlicher Paare zu heiraten, das ist seit 2017 <lacht> der Fall. Also, ja. das ist ja noch nicht so, so lange her. Also, von ja. daher war das in den, in den 90er Jahren vermutlich auch ähm, ein sehr herausfordernder Prozess, vor allen Dingen erstmal für sich selbst zu realisieren. Ich habe eine andere Orientierung.
1: Ja. Also, also mein sexuelles, Erwachen, also in, als ich in die Pubertät kam, Steffi, da waren wir, das war Mitte der 80er, Anfang Mitte der 80er.
0: Ja. ja, ja. Also
1: 71 geboren und ähm, ich habe als ich dann in der Orientierungsstufe war und irgendwie so in der siebte, achte Klasse, habe ich natürlich versucht, irgendwie so eine Alibi-Freundin auch zu zu haben. Mich Sven, wollte wir damals, waren sogar äh,
2: auch mal zusammen, weißt Wir du waren auch noch? mal
1: auch mal zusammen, ne? So, ähm, und weil ich mir gedacht habe, okay, ich muss ja irgendwie der Norm entsprechen und ähm, ich habe ja auch mit, mit, mit Mädchen und mit Frauen immer mich total gut verstanden, ja. ne? Ja. Und ähm, so, aber ähm, sexuell habe ich dann schon mit 15, 16 spätestens gemerkt, okay, da, äh, ich stehe halt einfach auf Männer. Also ja, so ja. konnte aber damit, Steffi, mit niemandem habe ich darüber gesprochen. Ja, ich habe ja. das jahrelang für mich sozusagen, ähm, ähm, da hat sich, ja, da, da spreche ich auch, oder da, da schreibe ich auch in meinem Buch. Ich schreibe ja ein Buch über meine ersten 49 Jahre. Mhm. Ja, ähm, was dann später sozusagen ich als karmisches Paket wirklich auch abarbeiten und verändern musste ähm, und immer noch tue. Ähm, um um sozusagen aus dieser aus dieser ähm, Angst herauszukommen nicht dazuzugehören und aus ja. dieser Scham ähm, falsch zu sein ne? eins ja. meiner Lebensthemen war bis vor bis Anfang der vierziger meiner er Jahre ähm, ich ich gehöre nicht wirklich dazu hm. Das begegnet mir heute noch. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass es äh, etwas ist, das mir die, mein, meine Umgebung spiegelt, damit ich es verändern kann. Ja? Aber da habe ich lange, lange drunter gelitten. Und ähm, ja, also ich habe... Meiner Mutter habe ich, weiß ich noch, ähm, an meinem 19. Geburtstag habe ich mich ihr gegenüber geoutet. Mhm. Ja, Ich weiß noch, dass ich ihr gesagt habe, Mama... Ich hatte dann glücklicherweise schon zwei, drei ähm, schwule Freunde kennengelernt, also jetzt ähm, auch mein, meine erste Affäre gehabt und meine, Stimmt, meine erste das Beziehung. Zeit,
2: das war doch die Zeit ich kann mich daran erinnern, da waren wir mit Sosa noch so verbandelt und da seid ihr doch immer in eine bestimmte Disco
0: gegangen, ne?
1: Genau, nach Hannover in die Factory. Ja. Also als, ja, als dann genau. sozusagen, als wir dann mobil wurden, ähm, hat sich mein Leben wirklich sehr, sehr geweitet. So, ja. und dann habe ich meiner Mutter an meinem, Geburts-, an meinem 19. Geburtstag hab ich gesagt, Mama, lass uns heute Abend mal irgendwie ne, anstoßen. Damals habe ich noch Alkohol getrunken äh, und meine Mama bei dem Sex sagt, die ja nie, nein. Ne, so, so äh, und äh, ja, lass uns und so. Und ich habe auch gesagt, so dann, ne, bevor ich irgendwie morgens dann zur Schule, glaube ich, oder irgendwie, wir waren irgendwie im Abiturstress und so. Ähm, ähm, ich musste dir was erzählen. So, und dann saßen wir dann abends im Wohnzimmer zusammen und dann ne, druckst dich so ein bisschen rum und sie sagte Sven sagt nichts, ich werde Oma. Und ich so... Äh. Nee, so gar nicht. Und sie so, oh, wieso bist du krank? Ich so, Mama. <lacht> so. Und dann habe ich ihr gesagt, Mama, nee, ähm, ich muss dich leider enttäuschen. Ich glaube, von mir wirst du irgendwie keine Enkelkinder bekommen und so. Ne? Und sie wieso bist mhm. du krank? Ich meine, Mama, ich bin spul. Ja, und das hat die nicht auf den Schirm gekriegt. Sie, so, sie, sei, sie war wirklich fassungslos. Sie musste da wirklich dran arbeiten, ein paar Monate, mhm. weil sie sagte, aber wieso? Du bist doch immer mit Mädchen unterwegs und so. Und ich meine, ja, hallo, merkst du was? Weißt du so? Ja.
0: Ja, ja, ich ja,
1: spiele ja. keinen Fußball, sondern ich irgendwie war, saß streckend in der Schule. Mhm. Weißt du, so. Also,
2: was, was, <lacht> was ich ja total spannend finde, ist wenn, also ich bin jetzt ähm, so gedanklich auch mal in diese Zeit gereist, ja. Mhm. Ähm, also, wir hatten damals an der Schule so. Einmal im Jahr so ein Schulfest und da haben wir so eine
1: Playback-Hitparade. hit oh, Und da bist du lief.
2: öfter, also bist du zum Beispiel mal als Madonna aufgetreten. Like als wir in der siebten Klasse waren. Meine, in der siebten Klasse. Ja, und ich meine, das, also wenn das kein Zeichen ist, ne? Also ich, ich weiß nicht, wie 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 stark ausgebildet ähm, die ähm, Transvestitenszene da zum Beispiel schon war, ja. Also Steffi, aber oder?
1: aber das ist wirklich interessant, was du sagst. Ähm, ich habe neulich, es gibt ein Buch Coming Out von einem jungen ähm, Autoren, der Interviews geführt hat mit äh, mit äh, Personen der Öffentlichkeit, die über ihr Coming Out erzählen. Ja. Und ähm, ein Satz hat mich dort wahnsinnig berührt. Ich weiß jetzt gerade nicht genau. Einer wirklich von den von von den Eltern von der älteren Generation, der sagte. Ähm, bis zu meinem 20. Lebensjahr gab es keine Menschen, die so waren wie ich. Es, es, das war damals nicht Thema. Homosexualität gab es bei uns nicht. Das ja, wurde verschwiegen, genau. das wurde ignoriert und ich habe es natürlich auch verschwiegen, weil ich geschiss, äh, echt Schiss hatte. Okay, ich, ich werde hier gesteinigt, ja, wenn ich, ja. Äh, wenn ich das, äh, wenn das irgendwie rauskommt.
2: Ja, und das ist doch total spannend. Also ich meine, ähm, letztendlich ist das eigentlich damals schon offenbar gewesen. Total. Nur, ähm, also ich beispielsweise hätte das nicht realisiert, weil es nicht in meinem Realitätsfeld vorhanden war damals. Also es, es, es gab einfach dieses Thema schwules Leben, das war für ne, also ich habe einfach nicht diese Orientierung mhm. und deswegen war es für mich nicht existent und deswegen habe ich es nicht wahrgenommen. So, das ist doch total spannend. Und jemand, ähm, der das für sich realisiert hat und es aber nicht traut, aus, äh, das auszusprechen, ja, dann kann es auch nicht in die Realität kommen. Das finde ich, ich finde das genau. spannend.
1: Genau. Und ähm das war für mich auch wirklich ein Befreiungsschlag. Interessanterweise äh, erwähnst du diese Playback-Hyperaten. Ich habe da jedes Jahr mitgemacht.
0: Ja, genau. Wir waren ja weiß, auch immer eine
1: geile weiß. Gruppe. Wir hatten immer geile Ideen. Du ja. hast ja auch mal oft mitgemacht. Ja, ne? ja,
0: ja, ja, ich weiß ja. auch
1: noch, auch Stefan und so. Ne, irgendwie liebe Grüße, falls du das irgendwo hörst, hier in diesem virtuellen Äther. Ähm, und ähm, der letzte Auftritt, weiß ich noch, habe ich mit mit Sosa, das ist eine alte Freundin von uns, ähm, haben wir ähm, die Marlene Jaschke und dann irgendwie diese, diesen Frankenförter aus der Rocky Horror Picture Show. Ja, genau. Weil ich es wirklich so, ich brauchte das, das war ein Monat, wir hatten unser Abi in der Tasche, es war scheißegal, was die Leute von andenken. denken, auch die Lehrer, weißt du, weil ich wurde ich wurde ja aufgrund meiner Andersartigkeit auch echt oft von Lehrern psychoterrorisiert, psycho muss man sagen, ne? mhm. ähm, weil ich halt einfach, ja,
2: Du hattest ja auch immer sehr extreme Phasen, ne? Also ja, was hattest so eine Hippie-Phase? Dann, <lacht> dann hast du dich auch eine Zeit lang ganz schwarz angezogen, ne? Haare
1: ja, also, ne? rasiert <lacht> und schwarz gefärbt und so, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss irgendwie meine meine Lebendigkeit behalten, ja? Und bin ja. da natürlich immer noch mehr angeeckt, weil ich in so einem kleinen Kaff natürlich komplett, ich, ne? Und da habe ich gedacht so. Komm, es ist jetzt scheißegal. Ähm, ich hau das jetzt raus. Ich habe mir dann irgendwie Reiz unter Wäsche irgendwie ähm, ähm, ausgeliehen und äh, meine Oma so war da immer geil. ganz toll. Meine Oma war ganz toll, die hat mich da total unterstützt immer, ne? Ja. Ähm, und hat mir dann irgendwie mir geholfen, dann irgendwie das richtige Outfit und so zu finden und mit Sosa habe ich das äh, haben wir, wir hatten einen Heiden Spaß und das eine Sache erinnere ich mich noch. Ähm, es kam, ah, wie hieß denn unser der Herr Kern. Erinnerst du dich noch an diesen Chemielehrer?
2: Ja, 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 ja. Der, der kam ja.
1: hinterher auf mich zu. Ein Tag später. Wir waren wirklich nur noch. Eigentlich waren wir nicht mehr in der Schule, weil Abi ist gelaufen gewesen und so. Wir sind dann nur noch hingegangen, um irgendwann unser Zeugnis abzuholen. Und kurz vorher war diese war dieses Schulfest. Und der kam auf mich zu. Wirklich. Wer weiß ich noch? Und er sagte zu mir: Alter Falter Sven, das war richtig geil. Das ich war auch mein, ich, geil. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Ja. Ja. Und in im Sesener Tageblatt, weiß ich noch, habe ich noch irgendwo Fotos von mir, irgendwie so, irgendwie so, dass das, sowas könne man nicht machen. Ja. Ähm, Skandal so irgendwie in, 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 im Jakobson-Gymnasium. Ich dachte so,
2: ja, das war ein guter Abgang für mich,
1: rein ins Leben, weißt du? Ja, ähm,
2: ja. Ich, kann mich noch, ich kann mich noch an einen weiteren Auftritt erinnern, und äh, das war Etienne.
1: Ja. Das oh, mit Anche Cheminski. Toller,
2: ja, ja, genau. Das war ein ja, toller es gibt auch. dieses,
1: es gibt dieses geile Video, ähm, von Etienne, von Gesche ja. Und, äh, wo diese, wo diese Frau für diesen komischen androgynen Typen da sozusagen so ein, so Labdance macht. Weißt du, so ein, so Stuhltanz. Und Antje ähm, konnte einfach total gut tanzen und ich, mochte das ja auch immer sehr. Und wir haben wirklich wochenlang daran gearbeitet, war diese Choreografie aus diesem Video zu übernehmen. Und ja. ähm, war super. Genau wie damals äh, haben wir Cabaret gemacht. Ne? Dieses ja. mann name makes the world go. Naja, da war schon klar, wo mein Weg hingeht. Ne? Also, ja,
2: <lacht> total. <so. lacht> also ähm, genau, von daher hätten wir sehen können. Und, und wir waren ja auch ähm, zusammen mit... Männern, die sich später geoutet haben. Das finde ich total spannend. Ne? Auch spannend. Also ich denke also ja an, an einen Menschen, ja. der, ich mag den Namen jetzt nicht sagen, aber ja. das, ist doch, das ist doch höchst
1: interessant, oder? Ja, und das war, das war mein bester Freund damals. Und wir haben ja. beide. Also damals in der, äh, ne, also wir haben wirklich viel, viel Zeit miteinander verbrannt und wir haben beide es voreinander geheim gehalten. Ich habe dann mit 1920 natürlich als Künstler fällt es dir leichter, ins homosexuelle Leben auch zu starten, obwohl zu der Zeit, ne, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ähm, kam dann noch ein zusätzliches Damoklesschwert, nämlich die HIV-Infektion und äh, Aids und so, ne, war ja mega Thema Ende der 80er und Anfang das der stimmt, 90er. Ja. Das ja. kam dann auch noch dazu. Ja? ja, wo man sich nicht mehr getraut hat, sich sich zu zeigen, wie man ist. Mhm. Ja? und ähm, er hat dann halt einfach, glaube ich, zehn Jahre später es sich dann getraut zu outen und ähm, es war sehr, also es war schon sehr schräg, als ich das dann irgendwann hörte und dachte so, Alter, ey, wir wir waren so gute Freunde und sind haben immer noch eine, eine, eine Verbindung jetzt nicht mehr wirklich, aber ähm, und haben uns das nicht getraut, uns das voreinander zu zeigen, ist doch krank.
0: Mhm. Hm.
2: Ja, und stell dir vor...
1: Und deswegen ähm, möchte ich heute sozusagen, habe ich mir geschworen, den Rest meines Lebens, ich bin radikal ehrlich, gar nicht für mich, weil ich kann mittlerweile gut mit Ablehnung und alles umgehen, aber für mich ist es wichtig, dass die Generationen, die jetzt aufwachsen, dass das für die so normal wie möglich ist, weil wir brauchen diese diese Vielfalt in unserer Gesellschaft.
0: Ja, ja, ja.
2: ja und also stell dir vor, ähm, wir sind äh, jetzt in Anführungsstrichen normale Menschen, die in so kleinen Dörfern aufgewachsen sind. Mhm. Wie viele Millionen Menschen gibt es, die auch in Anführungsstrichen so normal sind wie wir, mhm. die nicht vor bestimmten Weggabelungen standen, die nicht bestimmte Erlebnisse gehabt haben, die nicht bestimmte Handreichungen bekamen und die noch immer ja ihr Leben leben und sich fragen, Warum bin ich gerade nicht richtig? Warum fühle ich mich gerade außen vor? Warum, ja. warum passe ich hier nicht rein? Und insofern kann, kann unser Austausch ähm, jetzt so eine Einladung sein, selbst mal in, ähm, in die Vergangenheit zu reisen und sich zu fragen, hey, wie war das in der Schule damals? Wie habe mhm. ich mich damals gefühlt? Ähm, und mhm. was wird da wach, wenn ich mich daran erinnere und mhm. Ja.
1: genau deswegen habe ich mich eben entschieden nicht nur über mein das, was ich als Künstler fabriziere nämlich auf der Bühne stehende Rolle einnehmen oder so oder ähm, wenn ich synchronisiere meine Stimme einer Figur zur Verfügung zu stellen sondern dieses Fechnes Universum ist eine Einladung also bin ich ja auch in den virtuellen Medien in den sozialen Medien und bei YouTube und so ist eine Einladung ähm, in mein Universum ähm, mal reinzuschnuppern, aus meiner Perspektive zu gucken und ich versuche, so gut ich kann, ich habe ich hab nämlich ein Hilfsmittel an die Hand bekommen, glücklicherweise, weil ich mhm. bin der festen Überzeugung, ich wäre keine 30 Jahre alt geworden. Ich hätte mich mit meinem, sozusagen mit meinem karmischen Paket, was ich mir selber aufgeladen habe, aus Angst, aus Scham, aus sich verstecken, aus, aus ich war ja auch manisch-depressiv in meiner gesamten Jugendzeit. Ich weiß gar nicht, wie ich das überlebt habe. Also mhm. ne, ich hatte natürlich meine manischen Phasen, aber wenn keiner da war, ich war alleine. Ja, also mhm. da mache ich kein, niemandem mehr einen Vorwurf. Das habe ich sehr befriedet, glücklicherweise durch meine Meditationspraxis, ähm, ne, so dass ich da wirklich sagen kann, Frieden heißt, es darf gewesen sein. Äh, aber ich will trotzdem ähm, das nicht vergessen. Und zwar nicht, weil ich jetzt mich daran festhalten möchte, sondern weil ich einen Impuls geben möchte, wie kommt man da raus. Mhm. Und das hat mir, das ist wirklich, kann ich sagen, dieses Handwerkszeug einer Meditation und vor allen Dingen der buddhistischen Philosophie. Ähm, es ist ja in dem Sinne keine Reli Re Religion, sondern Buddhismus ist eine Philosophie, die dir verschiedene Möglichkeiten, Perspektiven aufzeigt, wie du zu einem glücklichen, freudvollen, entspannten, vollem Leben kommen kannst. Zumindest mhm. es auszuprobieren. Ja? Und ich muss sagen, ich praktiziere jetzt die Hälfte meines Lebens, ich werde jetzt 50, ich habe mit 25 angefangen, ähm, mein Mantra und ich kann es bestätigen wenn ich das nicht gehabt hätte und diesen Weg nicht gegangen wäre auch diese, diese arbeit an mir selber mhm. meine, meine muster meine, meine, meine negativen karmischen tendenzen äh, zu verändern hätte ich mich wahrscheinlich hätte ich mich wahrscheinlich zugrunde gerichtet mit alkohol mit drogen mit mit sex exzessen was weiß mhm. ich ne wie man gibt ja verschiedene möglichkeiten aber ja. ich war gut dabei ich war gut dabei, ja. ähm, dass ja, er mich, mich umgebracht hätte.
2: Ja, also es hat ja vermutlich auch ähm, äh, einen Gutteil dazu beigetragen, ähm, der Weg, den du gegangen bist. Also, dass du, ähm, also du hast ähm, zunächst mal Kunst studiert und ähm, dann ist für dich klar geworden, nee, mein Weg ist auf der Bühne, ich möchte Schauspieler werden hast dann tatsächlich ähm, die Möglichkeit bekommen, Schauspiel zu studieren und hattest dann über ähm, Jahrzehnte Engagements und hast viele Hauptrollen gespielt auch. Also mhm. ähm, du hast einfach die Öffentlichkeit gehabt, du hast die Bühne gehabt. Ähm, das ist ja, ähm, also mit so einer Energie klarzukommen, ähm, so viel Applaus zu bekommen, ähm, so viel für sein Außen gutiert zu werden, ähm, da dann das Innere im Einklang zu halten, da, da das ist ja eine, eine fette Einladung, ähm, zu kompensieren, in irgendwo richtig zu werden, oder?
1: Absolut. Na gut, zu dem Zeitpunkt, ist interessant, dass du das erzählst, ähm ich habe damals naiv, wie ich war, weißt du vielleicht noch, ne, weil ich, weil ich äh, irgendwie Ventile brauchte und die im Außen nicht gefunden habe, habe ich stundenlang zu Hause gezeichnet und gemalt.
0: Mhm. Und
1: war dann irgendwann ziemlich gut. Und dann habe ich in meiner Naivität habe ich eine, eine Mappe eingereicht in Braunschweig an der an der Universität, an der Kunsthochschule, hatte dort eine Einladung zum, 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 ne, zu, zu einer zweitägigen ähm, Prüfung mit praktischen Arbeiten und ich war der festen Überzeugung, das werde ich nie schaffen, ich kann das gar nicht, weißt du, wir mussten dann an einem lebendigen Aktmodell mussten wir dann dort ähm, Aktzeichen machen und das habe ich nie gemacht. Mhm. Ja, und war dann so verzweifelt, dass ich dann wirklich so mit, mit so Wachskreiden so... so <lacht> äh da ein grünes Männchen hingemalt habe, irgendwie Kleckse drauf gemacht habe. Ich weiß noch, ich habe dann darunter geschrieben, auch die Bretter, die manche Menschen vor dem Kopf tragen können, die Welt bedeuten. Das werde ich nie vergessen. Das abgegeben habe, gedacht, okay, das ist gelaufen, kriege ich sowieso nicht. Die haben mich dann zu einem Abschlussgespräch eingeladen, die Professoren. Mhm. Ähm, ich war sozusagen in der Endauswahl und ich habe Platz bekommen. von. was ich Also
2: dachte. Sven, dazu müssen wir jetzt nochmal sagen, du hast an der renommierten <lacht> HBK in Braunschweig <Deutschland> studiert. <lacht> ja! Also.
1: Steffi, aber ich war damals, als ich dann, ich habe Zivildienst gemacht zu der Zeit in Braunschweig ähm, und äh, habe dann irgendwann diesen Brief bekommen. Äh, wir freuen uns, Sie mitteilen zu können, dass Sie einen von diesen, was ist ich, 20 oder 15 Plätzen bekommen haben, wo sich tausend Leute drauf beworben haben oder so. Und ungefähr in dieser Relation war das. Ja, ja. ja Ich habe ja, gedacht ja. So, was? Das kann nicht wahr sein. Ich war selber so wenig von meinen Fähigkeiten überzeugt, mhm. ähm, dass, ich, dass ich gedacht habe, die haben sich vertan die haben wahrscheinlich etwas in mir gesehen, was ich selber äh, noch überhaupt nicht gesehen habe. Ich mhm. fing dann an dort, und war ganz aufgeregt und war nach einem halben Jahr total frustriert, weil ich gedacht habe, die bringen mir bei, wie man Öl malt oder wie man mit Aquarellfarben umgeht und so. Das haben die vorausgesetzt. Die okay. haben etwas in mir gesehen, was ich damals noch gar nicht gesehen habe. Dann war ich so frustriert nach zwei Jahren, weil man da auch ziemlich alleine gelassen wurde, dass ich weiter zwei, drei Prüfungen an Schauspielschulen gemacht habe und in Mainz hat das dann geklappt und für mich war ganz klar, ich gehe dahin. Und heute... Denke ich manchmal so, wie wären das damals gewesen, wenn ich da weitergehe? Heute ist es für mich das Schönste, die schönste Vorstellung, ähm, ein Atelier zu haben, wo ich für mich alleine meine kreativen Sachen machen kann, egal ob nur irgendwie technisch oder virtuell oder so oder oder wirklich auch so. Aber damals war das für mich die größte Horrorvorstellung, Steffi, weil so mein mhm. Leben war bis dahin. Ich war, mhm. ich fühlte mich alleine. Mhm. Ich habe Angst gehabt vor dieser Einsamkeit. Ja, und ich habe gedacht, mhm. ich muss in der Gruppe, ich muss in Gruppenprozessen Und das habe ich auch sehr, sehr genossen, was die Bühne mir beigebracht hat und was die Schauspielausbildung bei mir wirklich befreit hat, war, ähm, auf der Bühne traue ich mich alles. Ja, Irgendwann gab es den Punkt, wo ich gesagt habe, egal, wenn es zur Rolle passt, ich ähm, ich onaniere sogar nackt auf der Bühne, wenn es sein muss. Mhm. Ne? Es ist, es ist mhm. wurscht. Und Stück für Stück konnte ich mich durch natürlich durch diese... Arbeit auf der Bühne und so besser kennenlernen und mich befreien und so wurde dann zunehmend anstrengend für mich, weil ich halt einfach wahnsinnig viel wahrnehme mhm. und Theaterprozesse sind halt einfach auch gruppendynamische Psychoprozesse, die oft mir jegliche Energie zusätzlich noch geraubt haben zu ja. den anderen privaten Themen, die noch nicht in Harmonie waren. Ja. Und deswegen habe ich nach 20 Jahren irgendwann, als ich jetzt hier nach Berlin kam, ähm, weil es auch so schlecht bezahlt wird, Theater, oft, habe äh, ich gesagt, nee, das ist es nicht mehr. Und dann hat sich glücklicherweise, glücklicherweise durch viele, viele Fügungen und durch konsequentes Weiteraufräumen in meinem inneren äh, Energiesystem, in meiner Seele, haben sich ganz, ganz andere Wege geöffnet und heute stehe ich vor ja, einer breiten Palette von Dingen, die ich mache und überall kommt Geld rein. Das ist super. Also. Ja. Ja. ja, und das davon möchte ich gerne, darüber erzähle ich in meinem Podcast, in den kleinen Folgen und versuche einfach, zu, so gut ich kann, für die, die möchten, zu inspirieren, das Leben mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und verschiedene Hilfsmittel an die Hand zu geben. So, das ist darum geht es in meinem Podcast, im Großen und Ganzen.
2: Hm. Ja, ähm, ich mag jetzt nochmal auf ähm, das Thema Schauspieler sein und Rollen verkörpern zu sprechen kommen. Also du hast ja, ich habe eben gerade schon gesagt, du hast, äh, das das beeindruckt mich am meisten, den Wojtek spielt, weil ich finde, das ist so eine, ähm, ja, so eine zerstörerische Persönlichkeit, so eine, ähm, aber gleichzeitig auch, ähm, irgendwie faszinierende Persönlichkeit. Du hast, du hast viele tolle Rollen gespielt, oft auch mhm. eben so dunkle Rollen gespielt. Und ich glaube, dass es, ähm, ähm, ja, als man begibt sich ja in so einen intensiven Prozess, quasi in Kommunikation mit dieser Rolle, mhm. ähm, taucht in diese Rolle ein und ähm, dadurch ähm, ja, durchläuft man gewissermaßen auch ihre Geschichte. Und ich glaube, dass, dass, ähm, dass deine Wahrnehmung noch mal zusätzlich geschult hat und ähm, ja, eigentlich auch eine, eine ideale Voraussetzung ist, einerseits für einen weiteren KünstlerInnenweg, aber andererseits eben auch für therapeutische Prozesse, oder?
1: Absolut. Ähm, wo fange ich an? Der Wojcik... Das ist eine ganz irre Geschichte. Ich war in Zelle nach meiner Schauspielaus. Ich war noch gar nicht fertig mit der Schauspielschule. Hatte ich schon sozusagen einen Gastvertrag für das Kinderstück dort. Mhm. Ähm, mit der Option, sozusagen einen Festvertrag zu bekommen für zwei Jahre, wenn das ganz gut läuft. So. Das lief ganz gut. Zumindest aus meiner Perspektive. Es gab dann natürlich gab ein paar Querelen, aber das ist jetzt, das erzähle ich dann ausführlich in meinem Buch, wen das interessiert. <lacht> ähm, und ähm, auf jeden Fall wurde eine Regisseurin auf mich aufmerksam, die als nächstes im, im, im Januar dann nach Weihnachten ähm, Wolzig inszenierte. Ja, ich war mhm. gerade 26, war an diesem Theater und ähm, sie wollte mich kennenlernen und äh, ne, rief mich an. Können wir uns, im, im, was ich morgen Nachmittag treffen und so. Ich würde gerne irgendwie, dass du zwei, drei kleine Rollen in meinem, in, in, in meinem Stück übernimmst. Ich war natürlich wow, cool, toll, Regisseurin aus Berlin und macht und will mich haben. Und sie saß dann da und sie sagte, ich habe dich dann im Kinderstück gesehen und ähm, ja, du stichst da einfach raus. Also du, du hast ein Talent und ähm, ja. ich hätte dich gerne, ich möchte, dass du den Narren spielst, ich möchte, dass du den Andres spielst ähm, im, im Beuzek. Also tolle kleine Und Ich habe gedacht, es ist mir egal, was ich spiele. Ich stehe steh auch irgendwie hinten und spiele die Tande von hinten links. Ja, Hauptsache ich bin dabei, weil ich hatte Bock auf die große Theaterliteratur. Ich habe bei allen Proben dann dabei gesessen, auch wenn ich nicht dran war und sie... Mh, probierte mit dem Hauptdarsteller, der für die Rolle Wolzeck besetzt war und das klappte überhaupt nicht mit denen.
0: Mhm.
1: Na, da stimmte einfach die Chemie nicht. Und vielleicht hatte auch der Kollege, ich will da gar nicht, das will ich gar nicht beurteilen, hatte auch vielleicht nicht die Tiefe dieser Figur mhm. und ich saß immer nur da und dachte: ach so, ich habe auch noch den Marktschreier gespielt. Ne, so kleine, kleine Glanzlichter im, in, 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 in diesem Fragment von Büchner. Ja. Mhm. Ähm. Und sie war ganz happy mit dem, was ich da anbot und äh, ich saß immer dann bei den Proben, wenn er dran war und dachte so, wieso versteht denn der nicht, was sie von ihm will?
0: Hm.
1: Ich hatte so das Gefühl, diese Figur, ich kenne diese Not. Mm. dieses Alleinsein, dieses Gehetztsein, dieses mm. dieses misshandelt werden psychisch und nicht in seine Kraft gehen dürfen und dann noch seine seine Schonkost mit diesen Erbsen, die ihm der 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 ähm, Professor dort oder der Doktor dort irgendwie ne mit der hat ja Menschenexperimente gemacht, dann ja. dieser Hauptmann, der ihn die ganze Zeit tyrannisiert und so ne und dann fängt er an irgendwie so äh, Geister zu sehen, ne? irgendwie so ähm, die denkt es sind die Freima, der wird ja verrückt und dann das Schlimmste, was ihm passiert, ist, Marie, die einzige Person, zu der er eine emotionale Bindung hat, ähm, hat ein Verhältnis mit diesem Tambour Major. Ja. Mhm. Und ja, kriegt ja. Von, de mhm. von dem Kind, beziehungsweise man weiß nicht genau und so. Und dann bringt er diese Frau um. Und das war für mich alles total nachvollziehbar, emotional nachvollziehbar. Mhm. Ja. ja. Und dann gab es eine Situation, zweieinhalb Wochen vor der Premiere, ähm, hatte der, der der Darsteller selber, der Kollege, gesagt, ich kann nicht mehr, die das macht mich irre, ähm, ich will nicht mehr ist zum Intendanten. Es ist ja
2: auch, es ist ja auch schwierig, ähm, also das habe ich ja so quasi in der Anmoderation auch ähm, gemeint. Es ist ja, es ist wirklich, also ähnlich wie wie wir eben gerade über das ähm, queere Leben sozusagen gesprochen haben, mhm. es ist anstrengend, sich damit zu konfrontieren.
1: Absolut. Absolut. Aber ich kannte das, diese Energie von dieser Figur. Also ich hatte ja. das Gefühl, ja, ich kenne das. Dieses, auch dieses Selbstzerstörerische dabei und dieses, immer Angst zu haben, okay, ich werde irre, wenn, wenn ich nicht irgendwo meine Energie und meine, meine, ich brauche Zuneigung auch, ich brauche ne, was weiß ich, was da alles mitschwingt. Und dann hieß es, äh, ähm, da sagte diese Regisseurin irgendwann wirklich in die Runde, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich reise ab nach äh, Berlin und äh, der Intendant macht den Rest der Inszenierung und lass mich auszahlen oder Sven übernimmt diese Rolle. In oh. der gesammelten Ensemble Mannschaft, mhm. ich hatte sofort Feinde im Ensemble. Nämlich jeder, jeder hatte gehofft von den gestandenen Kollegen diese Rolle spielen zu dürfen, weil die kriegt man vielleicht einmal im Leben angeboten. Ja, ja.
0: Ähm,
1: und ich habe gedacht so, what? Ich war wirklich, ich habe das, was? Aber die hat mir das zugetraut. Da habe ich gesagt, ich brauche mal kurz eine halbe Stunde. Ich bin rausgegangen, ich habe meinen Bruder angerufen, habe dem erzählt, so und so sieht's aus. Und er meinte, wieso, was hast du nur zu verlieren? Hau rein. Er meinte, er fragte mich, ähm, wenn du in dich gehst, hast du das Gefühl, du kannst diese Rolle spielen? Ich so, ja, ich weiß genau, was die will. Und da meinte er, mach es. Ich habe es gemacht. Ich habe, glaube ich, nie wieder so gute Kritiken bekommen, wie für diese Figur für diese Rolle, bis in die Frankfurter Rundschau, was ich, habe ich wirklich Lobeshymnen bekommen ähm, für diese Darstellung mit 26. Ähm, ja, das war mein Einstand sozusagen in mein Theaterleben. Mhm. Von daher, ja, ähm, es wurde nicht leichter, aber dann hatte ich schon angefangen zu meditieren und konnte langsam mein Leben aufräumen und in guten, die Energie wieder in guten Fluss bringen mhm. Über,
2: mhm.
1: Über, über 25 Jahre jetzt, bis heute.
2: Also offenbar war das ähm, ja wie so eine wie so ein weiterer, wie so eine Schwellenerfahrung, oder?
1: Ja, und Schritt das muss ich, ins ich im, im nächste Level. Absolut. Und da muss ich sagen, wirklich in der Hin Rückschau, wenn ich mich jetzt gerade damit beschäftige, also ich habe, ich teile dieses Buch über, mein, über meine über meine erfahrungen auch mit der mit der mit der spiritualität in sieben jahresschritte ein ne? und mhm. ähm, es ist schon interessant da gibt es ja viele konzepte ähm, sieben jahre alle sieben jahre passiert was auch in deinem körper äh, erneuert sich dein gesamter körper innerhalb von sieben jahren auch physisch ja da ist keine zelle mehr vorhanden die vor sieben jahren noch existiert hat und ähm, ich bin immer beschützt gewesen ich bin immer an den entscheidenden Schwellen in meinem Leben tauchten dann so Menschen wie diese Regisseurin zum Beispiel auf, die mir geholfen hat, ein Stück weiter in meine Entfaltung zu gehen. Mhm. Das ist schon das ist schon sehr spannend, wenn man sich darauf konzentriert und mal sein Leben Revue passieren lässt. Und das macht mir auch gerade selber Spaß, da nochmal eine Klarheit in meine Vergangenheit zu bringen, ja. um möglichst klar zu sein für die nächsten 49 Jahre. Also mein Ziel ist, ich möchte mit 98 mit meinem Mann zusammen auf einer Bank sitzen in den Schweizer Bergen. Wir haben dort eine kleine Hütte und lächeln uns zahnlos an und ähm, <lacht> freuen uns, freuen uns, ähm, dass wir ein schönes, hoffentlich erfülltes und inspirierendes Leben geführt haben. So. Hm,
2: ja, Ich glaube, dieses Bild von, von einer Bank, ähm, auf der man hochbetagt sitzt, ähm, egal ob in einem Partner oder für sich allein oder in welchen Konstellationen auch immer. Ich glaube, dieses Bild haben viele.
1: Also, ist mhm. es mir bekannt. Hat, hatte ich <lacht> lange nicht. Ich, ich hatte bis vor ein, zwei Jahren, habe ich wirklich immer noch gesagt, ich möchte nicht älter als 75 werden. Was für eine doofe ah. Ursache, weißt du, weil mhm. dann wird man auch nicht älter als 75. Ja,
0: ja. ja. Und
1: nachdem ich nochmal einen intensiven Prozess hatte vor die letzten drei, vier Jahre auch, so, so ein Befreiungsprozess von tief, tiefsitzenden Themen, habe ich mich entschieden, nö. Das habe ich, ich habe jetzt diese ganze Arbeit, die letzten Jahrzehnte irgendwie auf mich genommen, an mir zu arbeiten. Jetzt würde ich genau den gleichen Turn nochmal machen. Ich möchte nochmal sieben mal sieben Jahre machen. Finde ich spannend.
2: Sven, ich mag nochmal an diesen Schwellenpunkt zurückreisen mit dir. Wojcek, du hast erzählt, du hast fulminante Theaterkritiken bekommen. Du warst an einem Schloss-Theater-Zelle, also eher, ich würde jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, Provinztheater. Mhm. <lacht> ähm, es sind da diese, es ist, ähm, du hast bundesweite Presse gehabt. So. Mhm. Hat dann nicht dann irgendjemand
1: angeklopft? Ja, das Problem war, dass ähm, der Intendant, der damals dort ähm, quasi die Verantwortung hatte, mhm. ähm, ziemlich sauer auf mich war, weil der wollte, der, der hatte mich damals einfach, muss ich schlicht und einfach sagen, belogen. Der hat mir hat mich gelockt, der wollte einen billigen Schauspieler haben, um dieses Kinderstück zu machen und dann wollte der, der hatte gar nicht vor, mich weiter zu beschäftigen. Ah. Der wollte mich danach wieder abservieren, So, das wurde relativ klar, so konnte er nicht, weil diese Regisseurin nur sagte, irgendwie, ich möchte dich und dann habe ich einfach solche Kritiken gehabt, dass natürlich auch die Bevölkerung dort in diesem Land, in dieser Stadt, mehr sehen von wollte von mir so hatte mich jetzt sozusagen zwangsweise dort in diesem ensemble mhm. und damals war ich auch wirklich ein, ein Quälgeist. also es gab ein paar Sachen wo er sich da wirklich ähm, wirklich scheiße verhalten hat auch der belegschaft gegenüber interessanterweise die ganze technische belegschaft die, die die mochten mich sehr ich konnte ich kann immer konnte immer schon gut mit mit menschen die halt einfach aufrichtig und und ehrlich ihr leben leben ne? mhm. Aber die künstlerische Leitung dort, ähm, boah, der hat mich ein halbes Jahr lang nicht besetzt wirklich. Und dann mit Kleinstrollen. Oh. Ne? Also so ging das weiter in meinem Leben. Glücklicherweise habe ich gechantet und konnte das sozusagen immer alles als ähm, als Sprungbrett nehmen, um tiefer in mich zu gehen. Also ähm, es, ja, ich habe Anfragen gehabt von Tatort, wo ich irgendwie, weiß ich, 15 Drehtage gehabt hätte. Ja, du hast das doch auch hat schon er mir verbietet. Gespielt,
2: ne? du nee, hast nee, nee,
1: nee, nee. Nee. Ähm, das, das hat er mir damals verboten. Er hat gesagt, nee, dafür gebe ich dir kein frei. Das wäre für mich sicherlich ein, eine Möglichkeit gewesen, mich wirklich in bundesweit zu zeigen, weil tat und mhm. guckt man einfach. Ja. Ähm, hat er mir hat er mir nicht erlaubt, weil ich dort sozusagen ähm, in Proben war und äh, abends auf die Bühne musste. Er hat gesagt, nee, da, das besetzen wir nicht um für die Dings. Verstehe ich auch aus Unternehmersicht, aber hatte auch damit zu tun, dass der mich klein halten wollte, weil der einfach sauer auf mich war. Ähm, Mhm. so, ich bin dann da raus, nachdem ich noch da wirklich einen tollen Erfolg hatte, aus diesem Theater, äh, Comedian Harmonists, das erfolgreichste Stück, was dort jemals gelaufen ist, habe ich die Hauptfigur, äh, ne, den Gründer der Comedian Harmonists, Harry Frommermann, gespielt, Wir haben da mega Erfolge gehabt und so, und ich musste aber einfach raus, weil ich einen Burnout hatte. Und mein Bruder mhm. hat mich da rausgeklagt, ähm, weil äh, dieses, ja, die Intendanz dort einfach Aufsichtspflicht äh, einfach missachtet hat und äh, mich da sozusagen an den Re ich bin, ähm, in der Inszenierung vorher bin ich auf der Bühne quasi ähm, in Ohnmacht gefallen, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Hm weil ich einfach dort äh, ausgenommen wurde bis aufs Letzte. Und dann habe ich gesagt, nie wieder an einem festen Theater. Dann bin ich dann nach Hannover gegangen, habe ein paar tolle Jahre in einem tollen freien Theater ja, in der Comedia ja, Futura ja, ja. gearbeitet. In der
2: Eisfabrik, das war Genau, toll. <lacht> es war
1: toll, äh, intensiv. Ähm, ne? Dann äh, bin ich nach Berlin gegangen und hier, ja, hier ist dann ein anderes Kapitel losgegangen. Aber da war auch schon klar, ähm, Theater wirklich nur noch äh, unter ganz bestimmten Bedingungen, wenn ich den Regisseur oder die Regisseurin kenne, wenn ich äh, wirklich Bock habe und äh, wenn es auch vernünftig bezahlt wird. Das ist ja im Theater meistens nicht der Fall. Hm. So und dann habe ich hier ähm, in eine interessante Zeit gehabt, aber dann habe ich meinen Mann kennengelernt und dann sind andere Sachen gekommen. Dann war ich jahrelang <lacht> im Sommer immer noch in Karlsruhe in einem Theater, was ich sehr sehr liebe, mit wunderbaren Leuten dort. Und dann habe ich irgendwann mit synchron hier angefangen Anfang der ja, 2010 11 12 und davon lebe ich jetzt und alles andere sind Benefits, wo ich aber jetzt irgendwie jetzt keine Einnahmen von generieren muss, weil ich einfach durch, mein, durch meine Stimme ähm, gut Geld verdiene. Und interessanterweise im Lotus Sutra steht auch ein Satz, die Stimme verrichtet die Arbeit des Buddhas. Mhm. Ähm, es fällt alles an seinen Platz, ne? mein, mein, mein Tattoo ja. hier, everything falls into place, ja. Was ja. dieser Satz begleitet mich seit über 20 Jahren, ähm, Jetzt fällt alles an seinen Platz und jetzt kommt es drauf, drauf an, Was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen Schätzen, ja. die ich eingesammelt habe? Ja Und, und du, ich ja du hast hab du mir gesagt, ich gehe nach außen, ich verschenke mich. Ich verschenke alles, was ich habe, meine Erfahrung. Ich halte nichts zurück. In diesem Buch muss ich auch wirklich noch tief schlucken, weil da wird natürlich auch ne, so mein sexuelles Doppelleben, auch meine, meine Suchttendenzen, was das betrifft, irgendwie ähm, äh, nicht nur das, sondern ich, klar, ich habe im Außen nach etwas gesucht, was ich im Inneren nicht hatte. Hm. Nähe, Verbindung ähm, oder auch Abschalten, ne? also auch ähm, ja, ich war jetzt nie irgendwie was, so, drogenabhängig oder sowas, aber es gab schon Momente, wo ich echt hätte abstürzen können, ne? weil ich als Doppelskorpion natürlich auch ähm, ähm, wissen will, ich, hm. ich habe nichts ausgelassen ne? und was das war auch gut so, hm. aber heute kann ich sagen, brauche ich nicht mehr. Es hm. führt in keine gute Richtung äh, hm. und deswegen habe ich mir gesagt, okay, deswegen im Jahr 2021, wenn der Podcast raus ist, konzentriere ich mich eben auch wirklich auf mein Buch. Nicht, weil ich so exhibitionistisch bin oder weil ich denke, ich muss mich profilieren, das ist mir eigentlich scheißegal. Ich möchte einfach von mir erzählen und dass man wirklich auch aus tiefsten Löchern rauskommen kann und ein schönes, glückliches, erfülltes Leben führen kann, wenn man ehrlich ist.
0: Hm.
2: Ja, und letztendlich, also auf mich wirkt es jetzt so, du bist angekommen. Ähm, mhm. Du bist, ähm, ne, du hast deinen äh, dein Job, dem du erfüllt und zufrieden nachgehen kannst. Du kannst mit deiner Stimme arbeiten.
0: Mhm.
2: Und ja, was, was das andere angeht, kannst du dich wirklich verschenken. Und ja, du hast, du blickst wirklich auf ein reiches
1: Leben zurück. <lacht>
2: <lacht> Wir haben jetzt also, über die Schauspielerei gesprochen, aber ich habe hier noch so viele Sachen auf meinem stehen. <lacht>
1: Ja, wir, der, der, Die Zeit ist auch vorangeschritten schon. Ne? Du, ja. wir, wir plaudern einfach bei nächster Gelegenheit wieder oder Oder wir machen dann ähm, in meinem Podcast auf ein Wort, äh, sprechen wir einfach weiter miteinander. Also, ja, wir sind genau. ja eh in Verbindung. Also Sven, und das, Sven heißt, das,
2: ja. heißt das, dass das jetzt ähm, für dich so Schlussworte sind quasi?
1: Nö. Also wenn du, ich ich, ich, ich habe Zeit, es ist Samstagvormittag, äh, äh, ich habe heute keine Termine und nichts. Ähm, von, von mir aus können wir ja auch weiter plaudern. Die Menschen können ja auf Stopp schalten, wenn sie, wenn sie keine Lust genau, haben und wenn es ihnen genau, zu viel genau, wird.
2: Genau. Um, ja, also ich mag um, auf ja, deine Spiritualität zu sprechen kommen. Hm. Und wenn ich, das, wenn ich da jetzt richtig dem gefolgt bin, bist du ja irgendwann bevor dieses Wojciech engagement kam irgendwann davor. Bist du mit Buddhismus in Kontakt gekommen?
1: Nee, das war danach.
2: Das war danach erst. Also ja, das, das war, war aber das im war gleichen auch Jahr. Rein. Das war
1: im gleichen Jahr. Ah, okay. Mhm. Das war genau im gleichen Jahr. Im, Im Januar irgendwie bin ich dann sozusagen, hatte ich dann dann eben bin ich in diesem Theater richtig angekommen mit Festvertrag und über das Jahr irgendwie waren so viele krasse Sachen. Also
2: da, da gab es diese Hakeleien mit der Intendanz.
1: Genau und äh, dieses ne ich kam, und also mein Zustand als weshalb ich eigentlich mit der buddhistischen Praxis anfing ich habe alles eigentlich im Außen erreicht was ich wollte ich habe Kunst ne ich hätte das zu Ende studieren können was ich ne, also ich meine heute Wer schafft es wirklich, so an so einer Kunsthochschule aufgenommen zu werden? Mhm. Es ist mir heute noch schleierhaft, wie ich das gemacht habe. Ich habe eine Schauspielschule hinter mich gebracht, habe ein Diplom bekommen, habe das absolviert, habe gleich ein engagement bekommen. Und was aber mein Lebenszustand betraf, trotzdem ich diese Erfolge hatte, ich war in einer tiefen Depression. Ich mhm. war so... Ne? Ich wusste, ich muss abends auf die Bühne, habe große Erfolge gefeiert. Die Leute waren geflasht von dem, was ich da gemacht habe. Und morgens habe ich es nicht hingekriegt, aufzustehen. Ich brauchte bis nachmittags um vier, bis ich mich irgendwann aufgerafft habe. Hm. Ähm, irgendwann, okay, ich muss jetzt was essen. Ich muss in die Maske, sonst halte ich das nicht aus. Ich habe ja auch Sweet gespielt, jeden Abend. Oh, Sweet? Was ist das? Jeden Abend das gleiche Stück. Ensuite. Ensuite, En suite. Also, ähm, naja, ensuite heißt einfach ähm, regelmäßig ähm, andere Theater machen das so. Heute ist äh, Wojcik dran, morgen ist äh, Weißes Rössel dran, übermorgen ist dann, was weiß ich, ähm, Shakespeare dran. Und so, mhm. Ensuite suite heißt ähm, ein oder zwei Monate oder drei Monate jeden Abend dasselbe Stück. Ah, okay. Mhm. Das heißt, äh, ich war, ja... So, und dann hat glücklicherweise in einer anderen Produktion hat ähm, eine Kollegin bei mir übernachtet, weil die hatten sich für sie, ähm, für eine Vorstellung, kein Hotelzimmer gemietet. Und äh, der Regisseur, mit dem ich damals ganz gut befreundet war, ein junger Typ, ähm, fragte mich irgendwie so, kann Katrin bei dir übernachten? Ähm, weil ne, mhm. wusste ich, ich habe drei Zimmer und habe klar kein Problem. Ich kannte die zwar nicht, habe die einmal kennengelernt, fand die sehr, sehr anziehend, so von ihrer Art, von ihrem Charisma. Und die hat am nächsten Morgen dann... Ähm, als ich Frühstück bereitet habe, hat die ähm, ihr Morgengong und ihr Chanting gemacht. Mhm. Und dann habe ich mich sehr drüber lustig gemacht. Mhm. sagt, was machst denn du da? Ist doch Das ne? hört sich an wie so eine Waschmaschine. Und dann hat sie sich wirklich die Zeit genommen und da werde ich ihr mein, den Rest meines Lebens und in allen nächsten Inkarnationen dankbar für sein, hat sie mir die Grundlagen der buddhistischen Philosophie erklärt. Und ich habe gesagt, das kann nicht funktionieren. Das will ich jetzt wissen, das probiere ich aus.
0: Mhm.
1: Und habe dann wochenlang zu Hause allein Namjo Horengekyo gechanted. ich habe sogar weiß ich bis heute nicht dieses Gongjo gelernt, diese traditionelle Rezitation von den Kapiteln des Lotus Sutra, was sozusagen ein traditionelles Beibrot ist. Das ist nicht die essentielle Praxis in meinen Augen, sondern dieses Mantra an sich immer zu rezitieren und dann gab es einen Punkt. Ich wurde umbesetzt nach einer Premiere von einer Uraufführung eines, eines Musicals wo ich einen aggressiven Arbeiter ge gespielt habe, der rappt.
0: Mhm. Ja, mhm.
1: Ein paar Tage vorher bekommen. Und ähm, ich wurde nach der Premiere umbesetzt, saß zu Hause, hatte gerade drei, vier, fünf Wochen gechantet,
0: mhm.
1: rief Kat Katrin an und sagte, ich darf jetzt nicht mehr, mehr meine Stimme und wie soll ich denn? Und, so. und sie meinte, chante auf jeden Fall weiter. Und wenn du die Stimme nicht benutzen darfst, ich durfte drei Wochen kein Wort sprechen. Ähm, dann chante innerlich weiter. Aber jetzt darfst du nicht aufhören. Jetzt wirst du eine riesige Erfahrung machen.
0: Mhm.
1: Und dann, weiß ich noch, über Weihnachten lief der Film ähm, What's Love Got to Do with It, wo Tina Turner sozusagen ja, ja. Ihr, ihre ja. Situation beschrieben hat. Und die chantet ja. ja auch seit über ja, ja. 50 Jahren. Ja, 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 und dann chantet die plötzlich in diesem Film. Und ich so, what, was passiert hier? Ähm, und ähm, ich hatte wirklich so was wie so ein Aha-Erlebnis. Ich habe. Tage lang geheult, Rotz und Wasser, weil ich realisiert habe, mein ganzes Leben lang habe ich bisher mich darüber definiert, was ich tue, was ich mache, mhm. anstatt, wer ich eigentlich bin. Ich habe immer gesagt, ich bin Schauspieler und heiße Sven Fechner. Hm? Mhm. Mhm. Anstatt zu sagen, ich bin Sven und mache das und das und das. Und das. Weißt du? Mhm. Und das war so ein tiefes, einschneidendes Aha-Erlebnis nach ungefähr anderthalb Monaten Meditation. Dass ich damit nie wieder aufgehört habe, weil ich gemerkt habe: okay, hier öffne ich wirklich einen Bereich, der mir hilft, aus meinem inneren, aus meiner inneren Dunkelheit, aus meinem Käfig, aus meiner Enge rauszukommen. Und dann habe ich viele, viele, viele tolle, wunderbare Menschen kennengelernt im Laufe der Jahre, die mich da wirklich unterstützt haben und die mir ihre Erfahrungen quasi geschenkt haben
0: mhm.
1: und mich teilhaben lassen an ihrer spirituellen Weisheit und mhm. deswegen gebe ich das auch jetzt weiter dieses was Falt Linda immer sagt dieses verschenke dich mhm. ähm, gehört für mich essentiell dazu davon dafür möchte ich nichts
2: mhm. Mhm. glaubst du eigentlich dass ähm, ja jeder so ähm, seine spirituelle form findet Also mir, mir geht so ich habe äh, bin mit Buddhismus ähm, außer über dich, bin ich ähm, über eine sehr enge Freundin auch in Kontakt gekommen? Die hat mich auch mal mit zum Chanten genommen. Mhm. Das ist jetzt, ähm, ja, auch 15 Jahre her oder so. Mhm. 15, 20 Jahre. Ähm, und in mir hat das nie richtig resoniert. Also, mhm. es ist bei mir nie angekommen. Und, also, äh, intellektuell, ja, ich, ich finde, ähm, alles, was ich über Buddhismus lese, Dalai Lama, und so weiter und so weiter. Ich finde es toll. Aber es ist nicht meins. Mhm. Und ich merke, dass, also, für mich ist es sehr gut, eben aktive Meditationen zu machen, mhm. auf, ja, alle Einladungen sozusagen von Osho. Das, das resoniert total bei mir. Mhm. Ich ähm, kreiere für mich selber quasi Mantren. Also ich mache Glaubenssatzarbeit. So, mhm. und das ist, das ist meine Form, mich mit dem, wer ich bin und wer ich werden kann und was ich in dieser Welt ähm, äh, zu geben habe. Das ist meine Form.
1: Mhm. Also, also wir sind uns hier ja darin einig, dass es da ne, ähm um jetzt Hamlet zu rezitieren, dass es da etwas gibt, was sich mit unserer Schulweisheit nicht erklären lässt. Mhm. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, oder das ist meine Erfahrung mittlerweile, ich gehe zwar jetzt konsequent einen Weg, weil der hat für mich, der funktioniert für mich, ähm, Klammer auf, wenn ich morgens eine halbe Stunde chante, ist gleichzeitig meine Stimme so trainiert, dass ich einfach einen Tag lang durchschreien kann, wenn ich möchte. Nach mhm. 25 Jahren, meine Stimme ist einfach trainiert durch das Mantra rezitieren.
0: Mhm.
1: Ähm, hat noch einen ganz praktischen Nutzen in meinem Alltag, in meinem Berufsalltag. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, dass alle Religionen und alle spirituellen Wege Hilfsmittel sind,
0: mhm.
1: Werkzeuge sind. Ja, also das zweite Kapitel, was ich zum Beispiel hier aus dem Lotus-Sutra-Teil heraus rezitiere, traditionell, heißt Hoben kapitel Hoben heißt Hilfsmittel, geeignete Mittel. Der Buddha zum Beispiel hat damals, der ursprüngliche Buddha Shakyamuni, hat ähm, jedem Menschen, der auf ihn zukam, dem Verständnis dieser Person entsprechend, das versucht zu vermitteln, was er erlebt hat, nämlich seinen Zustand der Erleuchtung. Daraus sind im Laufe der Zeit ganz viele unterschiedliche buddhistische Schulen entstanden über die Jahrtausende. Ja, Und manchmal denkt man so, äh, was die Tibeter da machen, das hat doch gar nichts mit dem Zen zu tun. Und mhm. so, Da haben sich ganz unterschiedliche ähm, Richtungen und Hilfsmittel, Übungen, Praktiken ergeben. Mantra-Meditation, stille Meditation. M -m -m. Allein die buddhistische, der buddhistische Kanon an Möglichkeiten ist so groß, dass selbst ich dann noch nach 25 Jahren keinen Durchblick habe, was man alles dort machen kann. Aber ähm, es geht immer, jedes Hilfsmittel oder jedes Werkzeug ist potenziell geeignet, dich voranzubringen zu diesem Zustand, den, den man vielleicht ähm, die Verschmelzung mit, dem, mit der Buddha-Natur be bezeichnet oder mit Gott oder mit der ursprünglichen Quelle. Das sind alles Versuche und, 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 und Begrifflichkeiten, die in meiner in meinen Augen mittlerweile austauschbar sind. Das ist zum Beispiel auch der Grund, weshalb ich mich von dieser Laienorganisation wieder komplett gelöst habe vor mittlerweile fast zehn Jahren.
0: Mhm. Weil
1: da wurde immer, da, da, da wurde ein Dogma draus gemacht. Da wurde gesagt, ja, das ist der einzig wahre Buddhismus und Lotus Sutra mhm. ist das wichtigste und das beste äh, Sutra der vielen, vielen Lehren, die der Buddha gelehrt hat. Steffi, das kann ich doch, wenn ich ehrlich bin, gar nicht aufrichtig sagen. Ich weiß ja. zwar, dass es für mich funktioniert, aber weiß ich ich habe keine 20 Jahre lang ähm, hinduistische äh, Spiritualität gelebt. Ich mhm. kann es nicht sagen, ob das funktioniert oder nicht. Ich sehe nur bei anderen Menschen, die was ganz anderes machen, dass die, dass die geil drauf sind, dass die einen tollen mhm. Lebenszustand haben und dass die zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen sind wie ich.
0: Mhm.
1: Ich bin zum Beispiel mittlerweile ein großer Freund des, der, des, der christlichen Idee und zwar nicht, wie es die Kirche lernt, weil das sind Dogmen, die mhm. sind tot zum größten Teil und auch menschenverachtend und menschenfeindlich. Ja, ähm, ja. Ich kann mich nur aufregen über die Katholiken im größten Teil, zumindest die, die das sozusagen irgendwie noch versuchen so zu halten, ähm, also so, so ein Image aufrechtzuerhalten, was schon lange nicht mehr existiert, aber deswegen bin ich ein großer Fan von der Gespräche mit Gott-Reihe, ja, wo ja. Neil Donald Walsh sozusagen über zehn verschiedene Bände fingierte oder tatsächlich stattgefundene Gespräche mit Gott führt, wo ich sage, All das, was Gott da erzählt und worüber die sich austauschen, ist eins zu eins ähm, vergleichbar mit der buddhistischen Philosophie. Ja, Also ich bin ein großer Fan von dem, was Jesus da... Jesus hat, glaube ich, seine Buddha-Natur verwirklicht und hat es versucht, in seinem jüdisch, jüdischen Kontext irgendwie einzubauen und um den Leuten etwas zu vermitteln, dass es um Mitmenschlichkeit geht, um Mitgefühl geht, um... Ähm, ähm, um, um karmische Kreisläufe zu durchbrechen, anders zu reagieren, ja, ähm, und, und so, also ich bin, und als ich dann den, die schamanische Komponente noch in mein Leben kam, hat meine Spiritualität was total Spielerisches und Leichtes bekommen. Ja, ja. ja und das, deswegen, also ich finde es gut, wenn man sich mit etwas beschäftigt, dass man nicht irgendwie, wenn die ersten Hindernisse, wenn die ersten Schwierigkeiten und wenn die ersten Abwehrreaktionen kommen, weil man an seine Themen kommt, mhm. ähm, sich mit dem Nächsten irgendwie ähm, vergnügt. Mhm. Sondern dass man wirklich, wenn man sagt, okay, ich bleibe da jetzt mal eine Zeit lang dabei, ähm, und zwar nicht nur zwei Wochen, sondern wirklich vielleicht mal drei Jahre,
0: mhm.
1: an einem Weg, an einer Meditationspraxis beizubleiben, um wirklich in die Tiefe vorzudringen was da der Vorgänger oder der Begründer dieser Richtung erlebt hat und erfahren hat. Aber ich bin auch ein großer Fan davon, zu gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten der verschiedenen ganz verschiedenen Wege. Mhm. Also ich bin großer Fan der, der hinduistischen, vedischen Gottheiten, weil das sind eigentlich in meiner Welt Geisthelfer, Stellvertreter für bestimmte Aspekte, die auch in der Buddha-Natur enthalten sind ja Ich habe Ganesha auf meinem Rücken tätowiert.
0: Mhm. Ganesha
1: ist einfach im, im Hinduismus der Gott der Fülle, ja. der Beseitigung von Hindernissen. Ähm, ja, ich bin großer Fan von Krishna, der hier auf meiner Schulter irgendwie ist, der beste Freund von Jesus in meinen Augen. Ja, die mhm. das sind meine beiden geistigen, göttlichen Helfer. Das sind Stellvertreter für mhm. bestimmte energetische. Ähm, Schwingungen, die im Leben vorhanden sind. Und wenn ich zu, wenn ich mich mit Krishna verbinde und mit ihm, zu ihm bete oder ihn um Unterstützung bitte, ähm, dann aktiviere ich sozusagen die Frequenz der Lebensfreude, mhm. der Kreativität, der, der Leichtigkeit, aber auch der, des, des Genusses, des Lebensgenusses. Mhm. Mhm. Ja? Und ähm, so, also für mich verbindet sich das immer mehr zu einem einzigen, wunderbaren, ähm, atmenden, einer artenden Welt, die ich durch meine grundlegende äh, Praxis des Chantens von Namjo Rengekyo, nämlich der Aktivierung der Frequenz meiner Buddha jederzeit betrete, mhm. <lacht> betreten kann. Mhm. Da sind die alle mit drin. Wenn ich chante, sitzt Krishna dabei, da ist Jesus dabei, da, sind meine, da ist mein Tiger dabei, da sind alle mit dabei, da sind alle ähm, Lehrer mit dabei. Ne? Also
2: die, du die rufst sozusagen ähm, deine dein Helferteam, das rufst du dann herbei.
1: Genau, das ist sozusagen mhm. traditionell in dem, was ich da mache, in diesem Ritual jeden Tag. Ähm, bevor ich anfange zu chanten, rufe ich die richtig, die setzen, also wie... Bei den Fantastischen Film, äh, Vier, ich habe Millionen Legionen hinter mir, die ja, rufe ich ja, ja. Mhm. Ruf ich zu mir, setzen sich hinter mich, die die feiern mit mir gemeinsam das Leben, die mhm. ursprüngliche Energie, die alles in Bewegung bringt, nenn es Gott, nenne es die Urquelle, nenne es Namiho Renge Kyo, was weiß ich nenne es die Buddha Natur, egal wie du es nennen möchtest, mhm. nenn es Brahman, ähm, die feiern das mit mir, und ich kann, während ich meditiere, sie gleichzeitig um Unterstützung bitten. Da habe ich Probleme. Ich habe mich gerade total mit Steffi gestritten und sowas. Helft mir doch bitte, dass wir da wieder Frieden schließen können, weil ich weiß gerade selber nicht weiter. So mhm. und dann passiert was im Außen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das. Äh, ne, viele sagen immer so, ah oh, ja, aber diese regelmäßige Praxis und so. Ja, das ist das einzige was, glaube ich, wichtig ist, was man bereit sein muss, auch zu geben, dass man sich ähm, regelmäßig dieser spirituellen Welt widmet. Aber mit welchem Werkzeug, ob du das als Christ machst, ob du das als Buddhist machst, ob du das als Muslim machst, ja, oder ob du das als Hindu machst, pff, hm. das ist fast zweitrangig.
0: Hm. Hm. Okay.
1: Also... Jetzt mal ganz ja. kurz zusammengefasst. So, <lacht> so Sven, so. also
2: du hast ähm, ja, mit Mitte 20 bist du dem Bud Buddhismus begegnet und ähm, hast ja. seitdem regelmäßig gechantet. Ja. yo yo renge kyo
1: yo myoho renge kyo Ja. ja das Lotus-Sutra praktiziert.
2: So. Und dann? Jahre später. Du bist schon in Berlin. Bist du in eine ganz große Lebenskrise gestürzt? Mhm. Du bist sehr krank geworden. Mhm. Wie kann das sein? Und was, was, ähm, wenn, du das, wenn du das jetzt von, von der heutigen Perspektive aus betrachtest? Was war das? Was war das für eine Schwelle?
1: Ich kam hier in Berlin an und nichts hat funktioniert. Ich war ähm, Hartz-IV-Empfänger irgendwann. Mhm. Das ähm, blüht übrigens vielen Künstlern In ihrer Beschäftigung. Also einfach, Beschäftigung. Weil,
2: weil, weil du keine Engagements hattest zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, und ich einfach, äh, ich, ja, trotzdem ich intensiv gebetet und gechantet habe und mich gewidmet habe äh, und an Versammlungen teilgenommen habe und mich darin gebildet habe, ähm, war an der Oberfläche, ging mein Leben immer mehr in die in die, den, Ab, den Abgrund runter. Dann war ich hier in Berlin natürlich vielen, vielen. Ähm, auch Ablenkungen ausgesetzt plötzlich. Ich kam überhaupt nicht klar mit dieser Überforderung hier an, an Intensität, mhm. was ich mittlerweile als großes Geschenk bezeichne. Und ich habe Jahre gehabt, wo einfach gar nichts funktionierte und ich wirklich mir von meinem Bruder immer Geld leihen musste. Ich habe glücklicherweise meinen Mann relativ schnell kennengelernt. Wir haben uns hier, wir sind zusammengekommen, sind nach dreieinhalb Jahren auch dann zusammengezogen. Aber die ersten vier, fünf Jahre hier in Berlin waren Horror. Und dann bin ich, bin ich krank geworden. Mein Mann war nicht da mein Arzt hat gedacht, ich habe eine Grippe ähm, und ich habe zwei Wochen zu Hause gelegen, ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen, ich habe über zehn Kilo abgenommen, ich bin fast durchgedreht, ich weiß noch, dass ich in meinem Bett fiebrig gelegen habe, ich hatte zu der Zeit auch nicht groß Kontakt zu meiner Familie und so, weil da noch viel im Argen war ähm, und ich hatte meinen mein butsudan also meinen Meditationsplatz hier, meine Schriftrolle hatte ich in meinem Schlafzimmer und ich weiß noch, dass ich diesen den eigentlich die ganze Zeit offen hatte und eigentlich im so fiebrig nur noch äh, so innerlich, ich hätte so wenig Kraft, weil ich sofort, wenn ich was gegessen habe, habe ich sie wieder von mir gegeben, mm. ähm, innerlich nur noch gechantet habe, irgendwie, dass ich das überlebe. Mm. so Mein Arzt kam dann zu mir und ja irgendwie hat mir dann nochmal irgendwelche Tabletten gegeben und hat einfach gedacht, ich habe äh, hab eine, eine schwere Grippe. So, mein, mein Mann kam irgendwann nach Hause, den habe ich natürlich nichts davon erzählt, weil der in der Schweiz war bei seiner Mutter und so. Den wollte ich damit nicht belasten. Ne? Ich in meinem alten karmischen Thema, ich bin den Menschen zu viel, ich schaffe das, mhm. muss das irgendwie alleine schaffen. Ich ne, musste mein Leben lang immer alles alleine schaffen. Der kam zu, ne, ich konnte mich irgendwie zu dem schleppen, beziehungsweise, weiß ich gar nicht mehr genau, da war ich schon so, so fertig, dass der mich sofort in die Charité gebracht hat, Intensivstation gekommen, ein paar Tage wirklich auf Schmerzmitteln und ich hatte eine schwere Hirnhautentzündung. Hm. Ja Und es war nicht klar, ob ich das über, erstmal überlebe, ob ich äh, da ähm, Schäden von habe, ob ich äh, überhaupt da widersprechen kann, ob ich mich vernünftig bewegen kann und so. Und äh, in diesem Moment mh, hat eine buddhistische Freundin, hat den Yoshi Matsuno aus Frankfurt, der mich immer wieder sehr unterstützt hat, ein sehr, sehr weiser Mann, der, dessen Eltern schon praktiziert haben, der jetzt auch in die Mitte 70 oder so ist, war zufällig in Berlin, der kam zu mir ins, ins Krankenhaus, kam, machte die Tür auf, freudestrahlend, ich konnte gerade wieder so irgendwie wahrnehmen nach diesen ganzen Medikamenten, ich war total auf Schmerzmitteln, ähm, kam rein, Freudenstrahlend, streckte mir die Hand entgegen, sagte, herzlichen Glückwunsch, Sven. Mhm. Und ich so, ich bin echt gerade, ne? äh, ich habe echt er eine existenzielle Lebensangst gehabt. Und er sagte zu mir, du hast dich selber durch deine intensive Praxis an einen Punkt gebracht, wo es, im Buddhismus heißt es, begeben sie sich sozusagen in, in einer Situation, in der es kein Zurück mehr gibt. Mhm. Gib dich komplett hin. hin. Sch schmeiß dich deinen Dämonen sozusagen zum Fraß vor. Mhm. Ja, und er sagte, wenn du jetzt Weitergehst und weiter chantest, wirst, das Tor zu deiner Buddha-Natur steht weit offen. Und dann habe ich wirklich, sobald ich konnte, dort in der Charité gibt es, glaube ich, im siebten oder achten Stock gibt es einen kleinen Kapellraum, wo man beten kann, wo man meditieren kann. Mhm. Ich habe dort Stunden gesessen und um mein Leben gebetet und gechantet, weiß ich noch. Mhm. Es gab einen buddhistischen Freund, der zu mir kam. Ansonsten bin ich da relativ alleine gelassen worden. Das war auch einer der Gründe, weshalb ich dann relativ schnell dann irgendwann auch gesagt habe, ich, was soll ich in einer Gemeinschaft, die sich im Ernstfall nicht kümmert? Mhm. Ähm, so, da, äh, aber der kam immer und hat mit mir gemeinsam gechantet. Und ich hatte mich entschlossen, ich gehe hier raus und ich werde nichts, keine, keine ähm, Nachwirkungen oder irgendwelche Behinderungen haben. Mhm. Und was war, ich hatte zwar 15 Kilo verloren, aber ich bin da raus und ich weiß noch, Beat wollte mich abholen, mein Mann, ähm, habe gesagt, nee, ich will in den Bus steigen, ich will mit meiner Tasche selber zu dir kommen. Mhm. Ne? Weil ich sozusagen, ja, es hat drei Wochen gedauert, aber bis heute hat das sozusagen in meinem Leben nichts, nichts Nachhaltiges hinterlassen. Und das war wie eine Neugeburt. Das war wie wirklich eine alte, wirklich eine ganz alte Haut abstreifen. Dadurch hatte sich zwar in meiner Situation noch nicht viel verändert, aber ich glaube, da habe ich wirklich ganz, ganz, ganz uraltes Karma aus vergangenen Inkarnationen abgeworfen. Und dann habe ich relativ schnell ähm, einen schamanischen Weg äh, kennengelernt. Ich habe mich dann von Heidi, meiner Therapeutin, schamanischen Lehrerin auch, ähm, Behandeln lassen, zwei, drei Themen, und dann kam plötzlich Geldfluss in mein Leben. Ich habe sozusagen dieses Geldkarma. Da konnte, wie der Yoshi mir damals prophezeit hast, wenn du jetzt durchgehst, ist das Tor zu deiner Buddha Natur weit offen. Mhm. Diese tiefste Krise, ich habe mich selber in diese Situation gebracht, weil meine Seele bereit war, ähm, durch dieses tiefe Tal sozusagen wieder als Phönix aufzuerstehen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und, ähm, ja, und dann hat sich Danach hat sich mein Leben relativ schnell dann über mehrere Jahre zum Positiven verändert, so dass ich eigentlich so ab 2014, 15 wirklich sozusagen auf einer Erfolgsspur war. Ich habe dann meinen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, weil ich schamanisch praktizieren wollte und eben nicht irgendwie als ESO-Spiri da irgendwie... Ähm, gelten wollte, sondern wollte zumindest ein bisschen was fun Fundiertes haben. Ähm, habe diese schamanische Ausbildung gemacht, habe drei Jahre diese, meine Praxis gehabt, habe die dann wieder zugemacht, weil ich eben jetzt im Laufe der Zeit immer mehr merke, ähm, das Leben zieht mich woanders hin. Ich bin ein Inspirierer, ich bin ein Künstler, ich bin ein kreativer äh, Perspektivenanbieter.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und
1: dem gebe ich mich komplett hin. Ich, ähm, ich verschenke mich. Mhm. Ja Und bin neugierig wusste, ich. ich habe viele, viele Ideen, Visionen, wie mein Leben in zehn Jahren aussieht. Ähm, da können wir ein anderes Mal drüber sprechen. <lacht> ja, genau. <lacht> Wenn ja. ich meine eigene Fernsehsendung habe und äh, <lacht> so, ne? also ich habe große Träume und große Ideen und ich weiß mittlerweile, weil ich diese heftigen, heftigen äh, Täler durchlebt habe, ich weiß, dass ich weiß, wie die spirituelle Arbeit, Energiearbeit aussieht, um ähm, um alles zu erreichen, was möglich ist. Das, das habe ich, ich, ich wünsche es niemandem, um wirklich so auf den Zahnfleisch gehen zu müssen, zwei, dreimal im Leben. Hm. Ähm, aber ich habe es gebraucht, um sozusagen den, den Zweck meines Hierseins, meiner Inkarnation ähm, auch erfüllen zu können. Und auch die Reife und auch die Tiefe zu haben. Und auch das Mitgefühl, wenn jemand gerade wirklich am Arsch ist. Ich hm. weiß wie sich das anfühlt, wenn man kurz davor ist, sich das Leben zu nehmen. Ich hm. weiß, wie sich das anfühlt, wenn man denkt, ich bin so krank, ähm, ich muss sterben. Hm. Ich weiß, da war ich, ich war da überall. Ja, das hört sich jetzt vielleicht vermessen an, aber ja, ich bin da gewesen. Hm. Das heißt, ich kann mich hineinfühlen und kann vielleicht ein Leuchtturm und ein Lot zu sein und zu sagen, probier das einfach mal aus, ich bin an deiner Seite und gemeinsam schaffen wir das. Hm. Und deswegen... Bin ich nicht nur Präsenzcoach, sondern biete mich eben auch als äh, Potenzialcoach an. Das nennt sich nicht umsonst phoenix potenzialcoaching ähm, weil man manchmal erst zur Asche zerstauben muss, um als Phönix wieder neu aus der Asche zu steigen
0: ja.
1: und neugeboren den nächsten Schritt zu gehen. Ja. Ja, Sven. Also das war, das ich war jetzt nicht. ein kleines Schwermut auf das Gespräch geworfen. Aber ja, ich bin er Skorpion. Ich, ich komme aus der Normal nicht raus. Mein Leben wird immer intensiv bleiben, und das habe ich akzeptiert. Und seitdem lebe ich sehr, sehr gut damit. Ja,
0: ja.
2: Ja, ich hätte jetzt äh, natürlich noch ähm, noch mehr Bereiche, in denen ich dich anpieksen wollte. Und da wird, <lacht> äh, da würde mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Ähm, ähm, raussprudeln und ähm, ja, viel, viel spannender Stoff, viel, viel spannender Erzählstoff dabei rauskommen. Also wenn ich jetzt nur, äh, jetzt nur mal ein paar Stichworte, das Thema äh, schamanische Ausbildung, schamanische Praxis, ähm, dann haben wir eben auch noch nicht über, ähm, also wir haben gerade mal über den Coming-out gesprochen, aber noch nicht über diesen ähm, Weg ähm, das wirklich anzunehmen, ne? Also, es gibt, gibt noch so viele Bereiche, über die wir jetzt noch sprechen mhm. könnten. Äh, Berlin, ähm, Neukölln, whatever. Also, wir könnten über so, so viele <lacht> Themen noch sprechen. Aber ich denke, ähm, ja, für, für heute, für ja. heute langt es erstmal. Und ich bin dir, Sven, ich bin dir total dankbar. Und ich finde, ähm, ja, ich, ich finde es einfach sehr bereichernd und sehr inspirierend, mit dir im Austausch zu sein, Sven. Und, ähm, wow ich danke dir für danke. ja für für all mm, für dein mitfühlen für deine kreativität für ähm, deine präsenz für dein ja dasein für dein hm. wachsam dasein und ähm, deine begleitung menschen in die fülle zu bringen ja
1: ja. ja, danke für den Dank. Danke für die Wertschätzung. Das finde ich, tut mir gut. Und es ist ja eins meiner Credos, dass ich sage, wir, wir wertschätzen uns viel zu selten Und deswegen danke, danke, danke. Ich nehme es zu 100 Prozent. Y-Korrigiere, korrigiere. korrigiere. <lacht> ähm, ja, hm. Danke auch für deine den Ansporn, den du, den also da bist du maßgeblich dran beteiligt, weil du so neugierig bist über mein Leben, auch jetzt ne, die letzten Wochen und Monate, die wir zusammen verbracht haben und toll, du bist eine meiner ja du bist du bist älteste Freundin, die nämlich ne, schon jetzt 40 Jahre begleitet, das berührt mich wahnsinnig, dass wir so einen schönen Kontakt haben wieder mhm. ähm, und danke auch für dein für deinen sozusagen mh, Impuls dass ich mich jetzt wirklich auch daran setze, diese 49 Jahre schriftlich festzuhalten.
0: Cool, ich weil, das ich, so gut. weil ich glaube, es ist wirklich
1: äh, wirklich, ich habe wirklich was zu geben, und da ins Detail zu gehen. Ich merke schon. Ich bin jetzt gerade sozusagen in meinen ersten sieben Jahren. Allein in diesen sieben Jahren bin ich mit meiner Familie irgendwie zehnmal umgezogen. Also schon das ist irgendwie ist klar, was das mit meinem zukünftigen Leben gemacht hat. Und das macht. Danke dir sehr, dass ich nochmal die Möglichkeit habe, mich dahinzusetzen und das jetzt als nächsten groß groß kreatives Projekt jetzt wirklich in Angriff zu nehmen und bis hoffentlich Ende des Jahres fertig zu haben. Dass du mir das einen kleinen A-Stritt nochmal gegeben hast und motiviert mich richtig. Ich habe ich habe total viel davon. Ich merke so sobald ich mich hinsetze und ins Schreiben komme, oh, ne, hm. mich selber nochmal. Ich lerne mich nochmal selber total neu kennen und nochmal tiefer kennen und hab kann mehr in Frieden mit mir selber gehen. Danke, danke, danke auch dir dafür und danke für diese Möglichkeit jetzt an diesem in dieser in diesem Geburtstag meines Podcastes, wo ich einfach ja von mir weiter erzählen werde und so, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mich ein bisschen ähm, auch ähm, auszulassen. <lacht> Danke. Gut. Danke für ja, das tolle Sven. Gespräch, Steffi.
2: Liebe Grüße nach Berlin, auch zu deinem Mann. <lacht> und ja, ich wünsche dir noch krass. ein schönes Wochenende und auf bald, lieber Sven. Kus -Kus. Auf ganz bald.
1: <lacht> Namaste.
2: <lacht> Namaste, genau.
1: Mach's gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss.